1: y hey, amigos salmones del mundo, uníos, uníos un rato, desuníos otro, vol, vol, vuélvanse a uníos, porque si uníos todo el tiempo da hueva, aunque la hueva para los salmones es necesaria. Sin hueva no habría salmones, ¿sabían ustedes eso? ¿Saben que los salmones, los otros salmones, los que nadan, eh, llegan al remanso? Después, los que sobreviven a las pinches gaviotas y a los más pinches aunosos y a los pinchísimos cazadores y güeyes que filman documentales y que también los jodil... A ver, no salió bien, que vuelva a brincar ese cabrón, Échalo para abajo. Eh, los que sobreviven a todo eso llegan hasta arriba. No sé si cogen ahí o ya, cogi, ya llegan cogidas las viejas. El caso es que ahí... Eh, o oh, no, es que no cogen, ¿verdad? Eh, la cosa es que la hembra desoba y el macho uh, pone el semen sobre la hueva, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Así funcionan los salmones. Así funcionamos, quiero decir. <risa> uh, sí. Y, y entonces, una vez hecho eso, ya se mueren. Se mueren de hastío ya la vida, perdió todo chiste para ellos, se mueren. Entonces los salmoncitos nacen, lloran y dicen, mamá. Y no hay mamá, ni papá. Nacen solos, se dan cuenta qué terrible drama. Como las tortuguitas también, ¿no? Han visto las tortugas que, que sobreviven a los hijos de su reputa chingada y jodida madre que van por los huevos de tortuga para venderlos. Los que sobreviven, las tortuguitas, Salen del huevo sin mamá, no son como los pollitos que está la gallina que los cuida, ¿no? Pobres tortuguitas. Afortunadamente ya vienen integradas con brújula y saben para dónde queda el mar. Excepto las japonesas. Uno de los resultados benéficos de las bombas atómicas en Japón es que se chingó la, la brújula de las tortugas. Entonces, es verdad esto que estoy diciendo. Las tortuguitas nacían y no sabían para dónde ir. Y, y durante años se extinguieron las tortugas en Japón. Hasta que ya importaron tortugas con brújula. Para que vean qué complicada puede ser la vida. Los salmones, afortunadamente, tienen brújula. Pero los que nacen también saben, cómo lo saben... Eso es una de las cosas que la ciencia ni ha dilucidado, ni se preocupa por dilucidar. Saben que una vez que han nacido, su obligación es dejarse arrastrar por la corriente, llegar al océano, crecer, pasársela de poca madre, y en un momento dado regresar. Y no se pierden o sea, debe haber flechas, ¿no?, en el fondo del mar, que si usted está aquí, ¿no? y que los guían para remontar el río, encontrarse con los osos, las gaviotas y los filmadores de documentales. Esta historia uh, da paso a, est a esta gran uh, incógnita, a este enigma terrible a esta laguna de la ciencia que es eh, la etología o el comportamiento animal. Si ustedes le preguntan a un etólogo o a un biólogo ¿por qué los salmones hacen eso? ¿Por qué los chiquitos no lloran cuando nacen y, y, y saben que tienen que dejarse arrastrar por el torrente? Les ¿Eh? dirá es por instinto. Y esa madre del instinto es un concepto absolutamente medieval, premedieval. Los griegos de hace dos mil años decían esa mamada, no, el instinto no explica nada, es como el alma. Pues no, dice, no, es que está en el ADES, está en el código genético. ¿Y, ¿Y qué es lo que está en el código genético? Hay, ahí hay, hay unos, un gen que a su vez tiene unas moléculas que le están diciendo vete al torrente vete al torrente échate un clavado en el torrente no tengas miedo vas, vas, vas ¿qué es el instinto? ¿por, por qué el bebé humano mama al pezón? es el instinto ¿por qué si uno agarra a un gato de las cuatro patas y lo saca por la ventana al vacío el gato se aterroriza por instinto y no se sabe lo que es el instinto la introducción de la cibernética, de la informática y de las, de las máquinas electrónicas de procesamiento de datos eh, tal vez nos acercan un poco al, al, a la realidad y entonces tendremos que decir lo que no es tranquilizante sino al contrario desconcertante que lo que sucede es que nacemos preprogramados o sea, que el, que el, que el código genético, eh, según Watson, trae una serie de información. Pero todo ello son conceptos muy vagos, muy confusos. Más que confusos, difusos. Y que se oponen radicalmente a lo que nosotros nos empeñamos en llamar libertad. Es decir, si, si nacemos condicionados para mamar del pezón o para arrojarnos a la corriente y llegar al océano, cuántas otras maneras no vendremos programados. O sea, qué es, qué nos es posible y qué no nos es posible por la manera en que venimos condicionados, ¿no? Uh, es esa historia de ¿De qué le dice un perro de Pavlov a otro, no? ¿Se acuerdan que en el Torito de hace unas semanas preguntábamos cómo se llamaba la Torre de Pavlov? Ese edificio emblemático del centro de Stalingrado que resistió a la ocupación nazi durante toda la duración del sitio, que fue de más de dos años. Y Pavlov, ya saben ustedes, es un, un zoólogo, etólogo, investigador, Descubridor de los llamados reflejos Condicionados Entonces Tenía ratoncitos en, en una jaula Prendía un foco Y les daba de comer Y entonces el hijo de puta Luego prendía el foco y no les daba de comer Y los ratoncitos babeaban Y salivaban Entonces tenían unas madrecitas Que me que salivaban Cada vez que se prendía el foco Y dijo ah, Sean estos los reflejos condicionados y era, eranse entonces dos ratoncitos de Pavlov que uno le dice al otro ¿Ya viste qué chingonería esa historia de los reflejos condicionados? Cada vez que se prende el foco, este viejito tiene una necesidad imperiosa de traernos comida ¡Ja, Jaja, ¡Ríganse, no sé, no sé por qué mis invitados se rían en silencio Dicen, No, no es que esté más gusto no, Va a parecer un programa humorístico y, pero no, es que el problema es que efectivamente, ¿qué hay de reflejos condicionados en la conducta humana? ¿no? Es decir, por ejemplo, el problema del erotismo, con todos sus matices, Sad, batay Pierre-Louis, eh, la versión literaria sofisticada ambicada intelectual del erotismo, vale madres pues porque finalmente la verga se nos va a parar sin necesidad de leer Justín ¿no? y sin necesidad de que la vieja lleve medias negras porque en la edad media eran pocas las mujeres que iban con medias negras y en la edad de, de piedra pues muy pocas llevaban escotes provocadores y, y sin embargo cogían Cogían como los salmones, bueno, me mejor que los salmones, <risa> que que manera más frustrante de coger. <risa> no, chingada su Tanto pedo pegada acá arriba, y ahora me tengo que hacer una chaqueta aquí encima de los huevos. No, son chingaderos, sí. Todo esto era para decirles, eh, queridos salmones, que no se dejen llevar por el instinto, aunque me temo y y tengo malas noticias para ustedes, que es inevitable. Alguna vez la ciencia podrá dilucidar qué historia es esa del instinto, cómo funciona eso, o no, y acabaremos siendo todos creyentes, ¿no? Lo mismo pasa en física, ¿eh? no solo en biología. Hay un concepto que es absolutamente místico, que es el concepto de campo campo electromagnético o campo gravitacional y dice, ¿por qué las cosas caen para abajo y no se van de lado, no se van para arriba? Y dice, no, es que existe la gravedad ¿y qué es la gravedad? pues la gravedad es una fuerza, que atrae y, ¿y cómo actúa esa fuerza? ¿a través de qué? no, no es a través del aire porque en el vacío también se cae es decir, ¿cómo, cómo sabe este par de audífonos para dónde tiene que ir si lo suelto no, es, 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 un es, es, es como mi perrito sí hay, hay un tipo de instinto, tiene el instinto ¿no? Uh -huh. a ver ahorita sí sería genial que subieran para arriba no se, 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 van, se van para donde Perdón. tienen que ir yo quisiera que, que nuestro nuestro cachorrín supiera igual que los audífonos para dónde ir cuando lo suelta uno ¿no? Exacto. pero no el hijo de la chingada se va en dirección opuesta siempre eh, dice no es que hay un campo cabrón hay un campo gravitacional. Ah, campo, es decir, con flores y pastizales. <risa> es un campo, güey, no preguntes más. Y entonces todavía llegan... El campo electromagnético, ¿ves? Es decir, entonces existen ondas electromagnéticas que se transmiten a través del campo, en el vacío. ¿Qué es lo que se transmite? Se transmite una señal. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con qué sustento? ¿Con qué soporte? ¿De qué manera? Imposible. No hay manera de dilucidarlo. Eh, estos enigmas con los que iniciamos este programa pre-navideño, de hecho la Navidad ya empezó, ya saben ustedes, lo hemos dicho eh, mil y una veces, que la Navidad no es una fecha, no es un día, no es una borrachera. Son muchas fechas, muchos días, muchas borracheras. Uh, es una época del año, la época solsticial. E iniciamos nuestro programa de hoy escuchando la célebre letanía. No podías
3: encontrar una versión más fea que esta. No te
1: película? gustó. Hijo. De... lo hubiéramos cantado nosotros, ¿verdad? Música. Pero se es que me dio vergüenza llegar al mix-up y decir, a ver, déjeme escuchar todas las versiones de Letanías no, que tengo. ¿Por
3: qué? Pues sí, es su chamba.
1: ¿La que la mía? No, la, la, de, la de ellos.
3: Educación.
1: Sí, en, en fin, en todo caso, tiene la virtud de que está completa, lo cual la alargó la un poco más de la cuenta, ¿no? Sí. Es como aquel que dice, en tal restaurante no vayas, cabrón. La comida es mala, pero además es abundante. Así <risa> si, que Si al menos fuera escasa, ¿no? Buenas noches a todos. Buenas noches en nombre de todos, querido Javier Platas. Buenas noches del otro lado de la jaula de cristal. Hoy tenemos a Michelangelo Buonarroti, al timón de esta nave. Anda el Tragaldavas. Anda... Jorge René, que todavía no ha sido bautizado, y Madame, Madame, a la que secuestramos de las doradas playas de Cancún. Y hoy estamos sí. de fiesta, porque tenemos... Nuevos viejos salmones. Pues, eh, eh, nuevos, porque nos visitan los <risa> nuevos viejos e ingratos salmones, porque...
4: ¿Ya ¿Quién porque, sabe
1: cómo nos iba a decir? Uh -huh. Porque <risa> pues son se dos se personajes muy queridos en El Cardumen queridos, cercanos y, y con un papel muy importante en, en direcciones distintas cada uno eh, la dejo a ella Intento, al final eh, está con nosotros Iván Verdealago sé que para oh, buenas noches. Los, los Salmones de Pro esto será una <risa> alegría saberte aquí, buenas noches querido Iván
5: buenas noches Marcelino, buenas noches Salmones
1: Uh, debería empezar por una mental de madre, porque no, 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 eso, es, eso no se hace de dejarnos abandonados a nuestra suerte como si fueras salmón uh, y decidieras que siguiéramos solo el curso de nuestras vidas quedados por el instinto. Iván, como ustedes recuerdan, empezó siendo uno de nuestros padrinos. Él era el Deus ex machina, el factotum de la editorial Verde Alago. Y, y, y a través de él obtuvimos unos regalos maravillosos, esas verdaderas joyas que publicaba Verde Alago. Y algo sucedió y Verde Alago tronó y hizo una subasta formidable de la que tengo varios ejemplares, príncipes de más de un libro. Y ahora veo con sorpresa que Verde Alago sigue. ¿Existe? Sí, existe, sí. Eh, eh, ¿Y tú ya no tienes ninguna relación con ellos? El, no, pero ya no. Ya no tengo ninguna relación. El actual Verde al sin embargo, es continuación sí, de Sí, claro, él. claro, claro. ¿Sí? Por supuesto. ¿Y guarda alguno de sus de sus méritos, de sus virtudes? No lo sé, porque no no conozco el catálogo actual.
5: No, no sé. El que... catálogo y los bueno, libros. Y los... Es
1: que eran libros los que, los que publicaba pues Verde alago
0: Sí, pero ahorita no, no sé qué, qué ha estado publicando, la verdad. O sea, está no sentido.
1: Estamos, es, está, estamos poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Es
2: muy sentido. Así es, así es,
1: Esta dulce voz que escucharon es de nuestra, de nuestra otra ingrata. Bueno, la primera ingrata porque él era ingrato. Sí. Uh, tú sabes, buga. Cuando tienes un casino, Marcelino, Marcelino,
6: por favor, no me digas Buga. Te va a decir Marce, no Estoy te va a decir Lino. Lino.
1: Bugamilia Rodríguez es un... y eso porque no te decía el segundo apellido, si no te, te Romero, dejaba... Romero. 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 Sí, fue una una, una salmona Y espero que lo siga siendo muy especial Antes su presencia era constante Porque teníamos llamadas telefónicas Pero quiero que sepas que las volvemos a tener De manera ah, sí. que espero ya pero no si perderte nunca más ya llamado, ya Ah, llama, ya, ah sí. llamó una vez, una, una, dos, una dos, dos, bueno, una de ellas Se fue Sí, nos latinamente La gran Bugambilia. ...me acuerdo de su boda... ...a su divorcio nunca nos invitó... ...¿sí? ...porque tenía que regresar las cosas que le regalamos... ...no, de sí. hecho
6: sí los invitamos... ...mi ex esposo y yo los invitamos a nuestro divorcio... ...¿en serio? ...sí, de verdad... Ah, no,
1: no, no, me, no me llegó... ...y no hubiera ido porque... ...me entristeció que Jorge y tú se separaran... ...aunque supongo que es... ...y quiero esperar que es para bien... Si, si uno va a juzgar por tu rostro, fue para bien.
2: Muchas gracias. Y, y
1: espero que también el, el rostro de Jorge lo manifieste. a Jorge borracho tirado en un rincón de una cantina? Yo, cerca de. No lo dudo, no lo dudo. Perder a Bugam. A Bugam. No son bromas, ¿no?
2: Muchas gracias. Pero
1: en todo caso, sí. Eh, Uh, fue una uh, espléndida pareja de salmones. Y ahora son dos salmones, cada uno por su lado, igualmente espléndidos. Uh -huh. uh, pues aquí los tenemos. Y espero volverlos a tener con harta frecuencia. Amigos míos, antes de que llegue Maceosare a complicarnos la vida, vamos a escuchar tantita música para acabarnos de ambientar. Uh, vamos a escuchar... Hoy no es un programa navideño, propiamente dicho, es un programa solsticial. Y como programa solsticial que es, ustedes ya lo saben, esta es una fiesta precristiana, por mucho. Esta es una fiesta que nace con la humanidad misma. Estamos celebrando la noche más larga del año, en el hemisferio norte, la más corta en el hemisferio sur. Vaya un abrazo para todos los salmones que están... De cabeza abajo, en el otro lado del, del Ecuador, de esa barrera. ¿Qué, qué gachos cuando quieres viajar a Argentina y tienes que saltar esa chingadera, no? El Ecuador. El Ecuador, sí. Es complicado. Vamos a escuchar al, al, al gran, al incomparable, y que no lo escuchamos a menudo. Antes era de rigor. Antonio. Antonio y el invierno. Es el corte, tienes que venir, te lo puedo decir con mucha facilidad a distancia, el corte número 10. El invierno, que contrariamente a lo que uno pudiera parecer, empieza no con un adagio, ni siquiera con un andante, empieza con un alegro. alegrémonos. a partir de hoy, uh, la vida cambia de derivada y empieza a volver sobre la superficie de la Tierra. Antonio, el invierno. las costas del Adriático, hoy atiborradas de turistas nórdicos que van a pasar sus vacaciones en las playas uh, de Croacia, de Eslovenia y de Italia, sabía lo que era el invierno,
3: porque me cae que lo sabía el cabrón. ¿Tú sabes la biografía de Vivaldi, Carlos Así es, la biografía no. Nació en Venecia, ¿Sí? murió en Viena.
1: A lo mejor a lo mejor en Viena aprendió, ¿no? Uh -huh. A lo mejor uh -huh. lo compuso en Viena, el invierno. No,
3: ya lo tenía ya compuesto. Ya llegó grande a, a Viena, ya, ya, ya,
1: ya sí. Ya había compuesto. Sí, sí. Es maravilloso, maravilloso. Quizás, no me atrevería a pronunciarme, pero tal vez es el de los cuatro grandes conciertos que configuran las eh, correspondientes estaciones, es el que más me gusta, ¿Sí? el invierno. El, esta alegría tan especial, alegría que tiene que ver con este principio que también rige la Navidad. Uh, en el norte, que, que, que también, también es el hemisferio de Vivaldi, es la noche más larga del año. Y es, ya lo hemos dicho y lo repetiremos el jueves. Recuerden, aprovecho para decirles por primera vez, hoy lo diré varias veces... Eh, nos vamos a volver a ver eh, pasar mañana. No, mañana. mañana, desde, mañana. Ya, hoy ya es miércoles, desde hace un minuto es miércoles. Y ya, ya pasamos del primero nivoso, nevoso, nivoso, nivo, ¿cómo, cómo nivoso. decimos, madame? ¿nivoso? ¿Nivoso? Del primero nivoso, turba. Uf, la turba es uno de los productos naturales más repugnantes que existen, ¿no? Es una especie de carbón lodoso y además muy útil porque es mucho más barato que el carbón mirar propiamente dicho. Aunque se usa también en jardinería, ¿no? Es un buen, es un buen condimento para los jardines. A los condimentos para los jardines les llaman abonos normalmente, y de la turba, que es desagradable, pasamos al dos nivoso, que es, no veo que me están diciendo, sí, pasamos al carbón, ese sí, el carbón, el producto fundamental en el surgimiento de la, de la civilización que hoy gozamos y padecemos. Si no hubiera sido por el carbón, no hubieran existido las locomotoras de carbón y de vapor. Amigos, Sare está nervioso y está uh, moviéndose en su rincón, levantando un pie, luego el otro, como si tuviera ganas de hacer pipí. Pero lo que tiene, de hacer, lo que tiene ganas de hacer es, uh, manse, ¿qué es? Zare, ¿no? pro, pro, Lo que tiene ganas de hacer es profanar con su planta en nuestro suelo. Escuchémoslo. canto a la paz y a la dulce convivencia entre los hombres. Eh, han propuesto varias veces cambiarle el, la letra, ¿no? Imagínense la cursilería que saldría, ¿no? Vendría siendo algo así como, como, como Timbiriche, no sé, ¿cómo, ¿cómo saldría? Podríamos convocar desde aquí a un himno de México pacifista, ¿no? ...que hay que acabar con los narcos... ...y hay que... Sí, ...el Estado de Derecho... ...acabar con la pobreza... <risa> ...no... ...sí, no, mejor, mejor lo dejamos... el sonoro rugido del cañón... ...y ahí la llevamos... <risa> ...amigos míos, ya que estamos en el... ...en el día carbón... ...no es necesario que demos muchas vueltas... ...acerca de lo que hay, es el carbón... ...bueno, sí, sí, porque... ...aquí no aclara... ...pero sí... Uy, uy, quiere decir carbón mineral. La traducción está mal, ¿eh? Porque nosotros usamos la misma palabra para el carbón vegetal y el carbón mineral. Nunca he entendido... A ver, Javier, Iván, Bugambi, uh, la dulce Ariane, Tugacete, y... Uh, sí. uh, ¿Cómo es posible? Esta madre del carbón vegetal, yo no lo entiendo. El carbón vegetal se obtiene quemando la madera.
3: Uh -huh. Normalmente.
1: Sí, entonces, si ha, si ha lo quemaste, ¿para qué sirve esa chingadera? O sea, no es mejor usar, porque resulta que es mejor eh, combustible el carbón vegetal que la madera. Entonces, hay un puto fenómeno físico-químico, cabrón. Es un poco como el instinto ese de los albocitos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo chingada madre quemando madera subtiene carbón? Es, es absolutamente misterioso. Porque el carbón vegetal, sí, entendemos, ¿no? Son los detritus, es los vegetales, los seres vivos, que si se dejan enterrados suficiente tiempo se convierten en carbón no uh -huh. con la presión y demás yo por eso no quiero que me quemen porque voy a gastar carbón o gas pues voy a gastar algo en cambio si me entierran me voy a convertir en carbón uh -huh. y en un yeah. momento dado voy a brillar voy a calentar voy a iluminar
3: ¿no? Uh -huh. ¿tú no quieres convertirte en carbón? yo ya soy carbón ¿no me
2: ves? <risa> <risa>
1: Sí, ¿no? El carbón es, son, son seres vivos, carbonizados pues. Sí, es que es curioso cuando dicen que cuando algo se quema se carboniza, o sea, se vuelve carbón, pero entonces, ¿en qué se el, cuando se quema el carbón, porque el carbón se quema, pues para eso es el carbón, ¿en qué se convierte? Ni modo que se carbonice el carbón. Muta. Bueno, amigos, va, dejémonos de rollos. Ay, sí, dejémonos de rollos. Este programa, este programa dejaría de existir. Y so facto. Vamos con el torito de hoy, amigos míos. Sí. El último torito prenavideño. Un torito que le va a dar mucho gusto a Javier Platas. ¿Sí? Y, a, y a, más, a más de uno. No es un torito fácil. Aquí tenemos que reconocer, tengo que reconocer, un grave error... ...que cometí yo y que me hizo ver Javier... ...no se atrevió a decirme... ...no seas pendejo, estás equivocándote... ...pero me dijo... ...no me acaba de convencer... ...resulta que cuando escuchamos... ...el área de Besti la Yuba... ...de los payasos de León Caballo... ...les dije que era... ...el intérprete era Caruso... ...nada menos... ...en una versión remasterizada... Y me dijo, Javier, será, cabrón, no parece. Digo, sí, a huevo, a huevo, así, así, así dice en YouTube, y lo que dice YouTube... Pues, es, es la la de... Bueno, pues esta vez YouTube me tomó el pelo a mí, y a través de mí, a todos ustedes. Al único que no se lo tomó es a Yo Javier. No me la traía, sí. Porque efectivamente, mediante ese instrumento diabólico que es el Shazam, pudimos mm. identificar que esa versión no la interpreta Caruso, Caruso sino el tenor rumano Cornelio Murgu. Mm -hmm. Pero ahí está. Vean, vayan a YouTube en, des, en descargo mío. Vayan a YouTube y verán que... Dice Enrico Caruso. Dice eh, versión Enrico Caruso en 1904. No, no dice exactamente así. En 1904 Enrico Caruso grabó esta área y fue el primer disco de la historia, de la discografía que... Eh, ...del que se vendieron más de un millón de ejemplares. Eso dice, entonces uno dice... Ah, pues por, es esta. Pues es esta, o sea, si no, ¿por qué dice eso? ¿Por qué no dice que sea otro, pues? ¿no? Uh -huh. Pues no. Entonces dije, pues vamos a jugar, cabrón. Entonces les he preparado seis versiones... ...del inicio del área de Besti la Chuba, Ponte el Saco... Uh, ...con seis tenores célebres todos, distintos... ...para que me digan ustedes... ...cuál de los seis es Caruso...
3: ...¿Conseguiste la de Caruso? Claro, sí, sí, existe... ...porque sí, sí existe... Porque ...sí, existe, claro.
1: sí, existe, existen varias de Caruso... Uh -huh, uh -huh. ...la... ...la cuestión uh -huh. es... ...que, como les digo, existe Shazam, cabrón... ...y si les pongo las áreas... ...como... ...pinches salmones electrónicos... ...en que se han convertido todos ustedes... Eh, ...tienen Shazam... ...pues me la ponen... ...y ahí les va a salir... Entonces me permití eh, la, <risa> la, peque <risa> la, la pequeña impertinencia, amigos míos, de no, 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 cortar sería fácil, no, de eh, crear una cierta interferencia. Un, para el Shazam. ¿no? Para, para cogerme a Shazam. <risa> de manera que, que la versión no se escucha clara, porque Está la estática encima de... Es solo estática, ¿eh? Lo, lo que hay. Como si fuera
3: M antes del nuevo transmisor. Ah, sí, exactamente.
1: Como si fuéramos nosotros hace antes. 15 días. <risa> exactamente. De manera que ustedes están acostumbrados, ¿no? A, a este fenómeno. Antes, ¿se acuerdan que se... Existían unas clases de francés en Radio Unam maravillosas. Existía un curso de francés formidable, ¿no? Entonces un cabrón decide aprender francés en Radio Unam antes de viajar a Francia. No quiere pasar por ese periodo de aprendizaje que le dicen Sudaca, Metec, y tú de dónde eres. No, él quiere pasar por francés. Y durante siete años, sin interrupción, uh, se la pasa estudiando francés en Radio Unam en aquellos tiempos, ¿no?, en que solo existía M. día a día. Tiene su grabadora, tiene su cuaderno de notas, se escucha, se graba, y ya va a estar 16 horas diarias aprendiendo aprender francés. Todos los matices del acento, todo, 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 todas las variantes, que si sí el sur, que si sí el centro, que si sí París, que si sí el norte. Finalmente, cuando ya está convencido de que habla el francés a la perfección, decide irse a París. Investiga cómo se viste en en París en esos días, ese año, esa temporada, llega, baja del avión del France y lo primero que quiere hacer es probar si su francés es perfecto al punto que él lo desea. Si alguien puede reconocer que no es francés, parisino, del llama lo mismo. Y se acerca a una tabaquería y le dice a la vendedora. <risa> bien amigos míos uh, no ha llegado todavía el 133 eso me preocupa en fin uh, si nos está escuchando el profesor Mansur le ruego nos disculpe tenemos una dificultad técnica que vamos a solventar dentro de unos segundos espero bien entonces, ya les dije qué consiste el torito. Vamos a poner las seis versiones eh, consecutivas, con seis tenores, eh, eh, filtradas a través de la interferencia de la estática respectiva. Y ustedes me tienen que decir, del 1 al 6, ¿cuál es la de Caruso? Basta al el torito que me digan un número tal. Del 1 al 6. Del 1 al 6. Eso es. Eso es. Van una por una pues las vamos a ir escuchando uh, ya estamos preparados eh, dejen este micrófono abierto para que yo vaya numerándolas uno bueno empezamos otra vez Miguel Ángel ahí van las seis versiones de el área la lluvia de León Cavallo. uno Dos. es Thanks. Creo que hubo un error, porque en este 6 se pegaron dos, uh, hay dos juntas. Uh, bueno, vamos a dejarlo así, es un error nuestro. Es igual, ahí están las seis versiones, en este último 6 hay dos. Uh, pero, pues, escojan cualquiera de las dos. Me tienen que decir del 1 al 6 cuál es la de Caruso. Si están las 6. Están muy cabros.
3: ¿Qué?
5: Están muy
1: cabros. <risa> o sea, pues
3: si hay alguien que lo adivine, no lo voy a creer. Pero me no, voy a pensar que está arreglado contigo.
1: Velo, velo como si velo como si se tratara de uh, un juego de dados, ¿no? Y tiras el dado solo pues bueno, así. Seis, seis caras, ¿no? Bien, amigos míos, en este momento, antes de escuchar más música, vamos a invitar a nuestro a nuestro capsulista de hoy. Se trata de un personaje absolutamente especial. Uh, se trata del doctor Manuel Mansur, que hace rato debe estarnos esperando en su casa, no vive en la Ciudad de México. Uh, pendiente de que le llamemos y cosa que vamos a hacer inmediatamente. Vamos a hacer una cosa, le hablamos para que ya sepa que estamos a punto e inmediatamente después Tiburón hace la semblanza para que él la escuche y le damos la palabra. Déjenme solo decirles que el el profesor Mansur lo conocí hace 50 años. Tal vez más de 50 años, un poco más. Y me pareció entonces una de las personas más inteligentes, más brillantes, más sensibles de cuantas había yo conocido. Han pasado 50 años... Y yo sigo pensando que Manuel es una de las personas más inteligentes, más perspicaces, más sensibles y brillantes de cuantas he conocido. Su trayectoria personal es una auténtica vorágine. Su nombre es la antítesis de lo que se llama un especialista sus preocupaciones tienen tantas facetas como el diamante coinor eh, pero eso no hace de él un enciclopedista no sabe de tocho morocho que si de americano y de música eh, renacentista no no eh, todo, todo su conocimiento, su visión del mundo, su su constelación eh, intelectual y, y anímica es absolutamente armónica. Le voy a pedir, como de costumbre, a nuestro tiburón que nos haga una breve semblanza antes de darle la palabra al profesor Manuel Mansur. Que hablará sin ninguna interrupción durante cinco siete minutos el tiempo que él considere pertinente, después de lo cual colgará, y uh, los comentarios correrán a cuenta de ustedes y nuestro, pero ya sin su intervención. El espacio es total y exclusivamente suyo. Manuel, dinos quién es el profesor Mansur.
7: Manuel Mansur ecólogo, filósofo, narrador, traductor y ensayista, amante y promotor de la literatura escrita en lenguas indígenas. Su investigación enfocada a los patrones de biodiversidad en las regiones cálido-húmedas de México, así como la interpretación biogeográfica, ha permitido el desarrollo de disciplinas como etnobiología y etnoecología, hasta hace poco, poco estudiadas en México. Sus estudios se han enfocado en las áreas de desarrollo sustentable, manejo de recursos naturales y ecología política. Ha jugado un papel relevante como activista ecológico. Actualmente radica en Parral, Chihuahua, en donde es profesor de tiempo completo y ha sido conferencista en temas de ecología en 23 países de Europa, África, Asia y América. Es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales. Ha publicado más de 200 trabajos de, investig de investigación y divulgación, incluyendo 12 libros. Su actividad como docente ha sido permanente, incluyendo nueve instituciones en México, así como en universidades de Venezuela, Cuba, España y Brasil. La fecunda y variada trayectoria profesional de Manuel Mansur lo ha hecho acreedor de numerosos reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Bienvenido.
8: Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Manuel.
1: Es para mí más que un placer, un orgullo y una gran emoción tenerte aquí entre nosotros.
8: Oh, profesor, profesor Perelló, eh, sí le recuerdo muy bien, con mucho gusto, le recuerdo con mucho gusto y le agradezco esta invitación.
1: No, al contrario, somos todos nosotros los radioescuchas que conformamos una, una comunidad estrecha, y yo en lo personal, así como la Universidad Nacional Autónoma de México, que considera un auténtico orgullo el tenerlo en estos micrófonos. El espacio es suyo, profesor Mansur.
8: El espacio es mío. Bueno, si el espacio es mío, también el tiempo, entonces. Así es. Porque tiempo y espacio están ligados de alguna manera, ¿no es cierto?, <risa> Así es. Bueno, pues entonces yo para comenzar eh, esta pequeña colaboración, esta humilde colaboración, eh, he decidido esta noche escandalizarlos. Ya pasamos por la música de Vivaldi, ya pasamos por el famoso y terrible, terrífico himno nacional, y por lo tanto ahora me permito entrar ...al tema de los escándalos. ¿Escándalos? ¿Por qué escándalos? Bueno, porque como dijo Margarita Yurcenar... ...toda verdad es un escándalo. Y hay escándalos de todo tipo. Les quiero decir a los radioescuchas de este sensacional programa... ...que hay escándalos de la palabra y del cuerpo. Hay escándalos del corazón escándalos de la razón, escándalos de la fe, pero también hay escándalos de la vida cotidiana y escándalos de la civilización, y también hay escándalos de la especie, parecería que no, pero hay también escándalos de la especie, y por supuesto que hay escándalos de los escándalos. Bueno, yo para esta noche... Eh, he seleccionado algunos de estos escándalos, pero antes de comenzar, porque creo que eh, el programa del profesor Perelló es un programa muy serio y muy responsable, y por lo tanto me he permitido escribir una advertencia a partir de lo que vamos a estar platicando. Esta sección de contracorriente contiene frases, ideas informaciones, datos y materiales de muy alta peligrosidad temática, onírica, semántica o visual que pueden resultar dañinos para la salud moral, psíquica o escatológica de quienes la escuchan. Peor aún, que pueden afectar severamente la normal continuidad de su existencia. No se recomienda escuchar este programa, o más bien estas cápsulas, esta sección, a aquellas personas con problemas para deglutir o defecar, despertarse tarde, salirse de la rutina cotidiana, dudar con frecuencia, levantar la voz de manera notoria, negarse a decir mentiras, arrodillarse de imprevisto, escupir en los atrios, sudar cuando compra, no usar pijamas, apenarse por estornudar o con una alta dependencia electrónica, sobre todo esto último. Bien, hecha la advertencia anterior, usted, querido radioescucha, eh, bajo su propia responsabilidad y riesgo, está en estos momentos oyendo esta sección. El autor de esta no se hace responsable de los insomnios, ataques de histeria, actos de sonambulismo, pasión por las huelgas, terrores nocturnos, diurnos y vespertinos, o por los intentos de suicidio, cualesquiera que sean sus formas explícitas o implícitas, normales o paranormales provocados por este segmento radial, para mayor seguridad, consulte a una persona calificada, es decir, un experto, a su confesor de barrio, al maestro de su preferencia, a su amante secreto, o aún mejor, a su terapeuta. Se si aplican restricciones. Eche la advertencia, paso a leer algunos de los escándalos de la palabra, porque en los escándalos de la palabra lo que podemos encontrar es una interpretación diferente de lo que utilizamos en nuestro continuo diálogo con el mundo y con nosotros. Por ejemplo, cada letra puede ser vista de otra manera muy diferente. Esta noche les traigo una semblanza de la J, la jubilosa J. De primera apariencia, la J es una letra rara, ¿no es cierto?, evasiva, de escasa presencia y muy poco retenida por la memoria. Y sin embargo, este signo que representa una nariz, escriban ojo y verán cómo es una nariz, encierra la dimensión excelsa del juego, del holgorio, de la juerga y del júbilo. Buena parte de las palabras que encabeza están involucradas en la fiesta y en el juego desde el jinete de los jaripeos hasta la jabalina del atletismo, el jaque del ajedrez y la jauría de la caza. Las danzas se manifiestan por la jota, el jaropo o el jubileo, y el holgorio es imposible sin los recipientes para el vino, jarrones, jarras, jarros y jícaras. La jácara los grupos de gente alegre que van cantando y alborotando por las calles diversas modalidades de jacarandinas simbolizan lo jovial y la juerga, de la misma forma que los jotos representan la tra necesaria transgresión de lo lúdico. Siempre en Jauja, la jota lidera las palabras que juegan con las palabras. La jerga y la jerigonza. Su personaje indiscutible es el juglar, su piedra, el jade o el jaspe, su animal, el jaguar, el jabalí y la jirafa, y su acción, demostración de su destino oculto, la carcajada y la risa, jacarera, jovial y jubilosa, la jota se jubila en la jugosa juerga de la jarana. Ja, 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 ja. Bien, ahora pasemos a otra dimensión de los escándalos de la palabra. Y ahora me procedo a leerles a ustedes unos cuantos textículos. Textículos. Por ejemplo, la adivinanza sol y cita solicita. Litera y calentura literatura. Pecar especular y especular y si especulo peco. Tentaciones Tienta senos, ten acciones. Mujer más ego. Mujer y ego, mujer y, ego. y esto que es algo muy especial. Tu boca me desboca. Ya no puedo besarte. Aunque secretear no es secretar, yo secreto un secreto. Joven, joven. No se apene, no se apene. Inmobiliaria, una inmobiliaria para ustedes. Te vienes y raíces, y raíces, y raíces. Y ahora, una de culeros. El ósculo sorprende al músculo y el báculo se hace mayúsculo bajo el crepúsculo. Y de entre otras cosas, una verdad que se olvida: el semen. En cementa y cementar es cementar. Ella culo y yo ella culo. Ella culo y ella culo. Yo ella culo y ella. Ella culo y yo. Y para terminar, un axioma. Penetrar es penetrar. Y otra más. Cuando ella es masculina... Yo soy masculino. Y una definición de la vulva. Uva que vuela, uva con pulpa, uva que vuelve, uva sin culpa. Bueno, esta noche hemos comenzado con algunos de los escándalos que tenemos para ustedes. Para la próxima ocasión hablaremos del romanticismo que ha triunfado, que ha triunfado y los terapeutas cobran. Hablaremos también de otros temas sobre los escándalos del corazón, escándalos de la fe, escándalos de la civilización, porque no hay que olvidar nunca más, como dijo nuestra querida amiga Margarit Yurcenar, que toda verdad es un escándalo. Muchas gracias, profesor Pereyó. Buenas noches.
5: Gentlemen who think you have a mission To purge us of the seven deadly sins Should first sort out the basic food position. Then start your preaching That's where it begins Your lot who preach restraint and watch your waste as well Should run for once the way the world is run However much you twist Or whatever lies that you tell Food is the first thing Morals follow on So first make sure that those who are now starving get proper helpings When we all start carving What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Mankind can... Facts. Mankind is kept by
1: en fin, qué decirles, amigos míos. Cualquier comentario que haga yo sobre las palabras del profesor Mansur eh, sería serían inútiles y Cualquier esfuerzo por tratar de definirlas, vano. Es realmente un gozo escucharlo y es realmente un éxito del equipo de producción, en sentido contrario, haberlo sabido fichar para nuestro programa. Cada tercer martes de mes tendremos al profesor Manuel Mansur con nosotros. Cuarto, 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 cuarto. El cuarto martes de cada mes, sí, porque este ya es el cuarto martes, claro, porque el primer martes fue primero. Cada cuarto mes, cada cuarto mes de cada martes, lo tendremos con nosotros para seguir, para seguir un poco la línea de Mansur. Sí, este martes tiene cinco meses. Sí, nos dejó a todos atarantados, me cae. Aquí aquí en el estudio estamos todos con una cara de estúpidos, así, hipnotizados por la palabra mágica de este hombre, y ahí en la jaula de cristal también, y espero, es más, no sé si lo espero, espero que no, pero yo supongo que también los dejo turulatos en sus casas notabilísima. Eh, ya hablaré personalmente con el profesor Mansur para agradecerle sus palabras. Aquellos de ustedes, por supuesto, que ya saben el, el, el formato de la cápsula es que nuestros colaboradores tienen el espacio estrictamente para ellos. Yo no intervengo y todo lo que tengamos que decir acerca de ellas lo podemos decir después. Lo que pasa es que yo no tengo nada que decir, pero a lo mejor ustedes sí. Yo estoy absolutamente abrumado. Creo que esa es la palabra que mejor... Me define. Yo más bien anonadado. Eso es. Entre anonadados y abrumados, para la cosa. Sí. <ríe> Qué ganas de jugar con las palabras. No, Manuel Mansur, ¿no? Es maravilloso. Bien. Eh, ya les planteé el torito. Lo volveremos a escuchar dentro de un rato. Estas seis versiones, que finalmente son siete, porque por un error nuestro se juntaron dos al final. Pero creo que. Es más, de una vez les digo que la última, la séptima fantasma, esa no debería estar ahí. O sea que la sexta es una sola, la primera.
2: Mm.
1: En la sexta hay dos pegadas. Bueno, la primera es la que participa del juego. La segunda no. Aunque podría, entonces tendrían que ser siete, pero como están pegadas, eh, no queda bien. Y la pregunta es, ¿cuál de las seis, ahora sí son solo seis, es la interpretada por Enrico el gran enrico en 1904 las otras ya les diré yo de qué tenores a qué tenores pertenecen y también les diré la interferencia de qué frecuencia de qué frecuencia, <risa> ¿De qué frecuencia? <risa> es de onda corta el ruido Sobre blanco corta no. sí sabes tú por qué se llama ruido blanco no artista no yo físico te contestaré sí. El, el blanco, tanto en acústica como en óptica, es la suma de todas las frecuencias. Mm. El color blanco es la suma de todos los colores. Mm. Eh, la luz blanca es la que contiene todos, todos. todos los colores. De niño dice uno, no, pues no, si le pongo todos los colores queda negro, ¿no? <risa> <risa> Pero es que, que eso es por el inverso. Y el ruido blanco también es el que contiene todas las frecuencias acústicas. Mm. Es el... eso la... la, la... Sí exacto el ruido del mar no como uh -huh. a, como hay todos los graves y agudos juntos se, se, una chispa es ruido blanco no eso es bien eh, háblenos al 55368989, eh, 55368989, desde este valle de anáhuac o desde Áridoamérica o Mesoamérica, o incluso del resto del planeta, al 01800... No, no, esto es solo para la República Mexicana. 01800 50 52 6 Por supuesto que nos pueden hablar desde el extranjero, pero entonces usen las claves correspondientes a su país de origen. Los que hablen desde Kuala Lumpur, pues ya sabrán cómo marcarnos. Tuvalu. Sin, así, por ejemplo, bueno. 55 36 89 89 o 01 800 50 52 6 88. También nacionales, extranjeros, emigrantes, refugiados y polizontes pueden comunicarse con nosotros vía Twitter en nuestra página La Salmoniza. La guión baja bajo. ¿Bajo? La guión bajo salmoniza. Ahí las, las lo de espera esta dulce fiera que es la vica para recibir sus llamadas y acogerlos y acogerlos como diría <risa> el profesor
6: no se apene bien sus comentarios
1: <risa> eh, ah, ahora que hablamos en esos términos y habiendo escuchado vamos a hablar un poco del torito de los albures uh, también nos pueden hablar, no, hablar no, escribir a Facebook, a nuestra fanpage. Ya saben que he traducido el buen inglés quiere decir la página del ventilador. Eh, <risa> es la Salmoniza, esa vez sin guión. La Salmoniza. Y hagan sus comentarios públicos, pónganlos, Pero las respuestas al torito, por favor, mándalos en, en DM Direct message, mensaje directo en Twitter y en inbox, en correo privado de Facebook, para que otros pinches salmones oportunistas, que también los hay, no se aprovechen de su respuesta. Ya saben que la respuesta debe ser un, solamente un número o cualquier otro comentario que se les ocurra. A lo mejor ninguno de esos seis, yo, 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 yo volví a cagarla y ninguno de los seis es Caruso. ¿no? Esa también sería una respuesta correcta. Ninguno, güey. Caruso nunca cantó payasos, ¿no? Como decíamos. Discutíamos un poco. Ah, porque déjenme decirles que escuchamos, después de las palabras del profesor Manuel Mansur, escuchamos esta bellísima composición de Kurt Weill, que mantiene a la, al género humano vivo. Y estábamos discutiendo de quién es la letra, y no nos ponemos de acuerdo, porque aquí en el disco no bien. Eh, los productores no tuvieron a bien ponerlo. Entonces, eh, el, el principal colaborador de Weil en la letra de sus músicas fue pues, el gran Bertolt sin ninguna duda, pero no solamente, también... También puso música a otras composiciones. Uh, está sí. el, el Iván, está buscándolo. ¿Tienes algún resultado? Sí, Brecht. Es Brecht. güey. Sí, sí, y, no, ¿y, sí, no. ¿Y por qué me hablas en ese tono? Porque me cara, <risa> no Puede ser. Bueno, me han honrado, me encabrono. <risa> o sea, es de Brecht. Sí. Y es una, será una traducción al inglés, supongo, ¿no? sí. Eso es, hay muchas traducciones de Brecht. Muy bien, amigos míos, son las 12 de la noche con 45 minutos. Falta un cuarto para la una de este dos nivoso carbón. Carbón, ¿no sabes carbón? Uh, y vamos a escuchar un poco más de música navideña. Quiero que escuchemos ahora lo siguiente. Vamos a escuchar tres versiones de una misma canción. Ya estás. Ya estoy. ¿no? no, tú eres la otra versión, el singular. Esto es las otras versiones.
9: Sí. Primero, es una canción surrealista,
1: una canción complicada, que se supone villancico, pero no está claro, porque lo que la letra dice es... Diciembre congelado, confuso se retira. Abril de flores coronado, todo el mundo admira. De un arroz, ro, ro, de una sa, 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 de una ro, de una sa, de una rosa hermosa, fecunda y frondosa. No sé si es rosas frondosas, pero le puse así para que rime. ¡Ja, <risa> Sí, si no lo hubiera rimado el diciembre congelado diciembre congelado es esta hermosísima y muy antigua canción navideña nadada en catalán y la vamos, primero vamos a escuchar la versión clásica de la manera que se ha cantado durante años siglos en Cataluña por por el por el grupo Coral, barca nueva. Coral y musical. Eh, escuchemos, pues, eh, no se las voy a traducir todas, va repitiendo el estribillo. El estribillo no, no hay estribillo, pero la forma musical, el ritmo lo va repitiendo. Escuchemos, pues, diciembre congelado. Este, este curioso, singular, eh, incomparable villancico. diciembre diciembre congelado, en esta hermosa interpretación tradicional de una melodía tradicional. Hermosa, sin duda. Eh, vamos a escucharla en otra versión, eh, que tiene la, en una versión abreviada, eh, cantan solo un par de versos, pero que tiene la virtud, primero de que la cantante es un cuero. Y en segundo lugar, de que la versión en YouTube está subtitulada, de manera que podrán ustedes seguirla ahí. Uh, el dueto, ¿dueto o dúo, cabrón? Dúo. Dueto. Deno. Dueto. Deno. Dúo. Deno. Du Duo. Deno. <risa> <risa> Estamos todos contaminados por el video. Por el profesor Mansur. La... La madrina de mi hija Aina, que fue la protagonista del torito de la semana pasada, uh, una mujer extraordinaria, escritora de cuentos para niños, en marzo de 1976 se iba a casar. Y quiso, ya estaba arreglado, que el padrino de bodas fuera el, el gran, el extraordinario humorista, actor y cómico rumano Toma Karajú. Todo lo que Carajú hizo está en rumano, de manera que no lo pueden ustedes disfrutar. Pero los romanos sí lo disfrutan, ¿y ¿de qué manera? Toma Carayú vivía en un edificio exactamente enfrente de la Facultad de Matemáticas ...en el mero, mero centro de Bucarest... un edificio de tres o catorce pisos... ...y Alejandra, ese era su nombre... ...y su esposo fueron a ponerse de acuerdo con Toma Karajú ...para los detalles de la boda... ...eran las nueve y veinte de la noche... ...y se sentaron en la mesa... Uh, toma les ofreció un whisky, un Johnny Walker, etiqueta roja, cosa que en Rumanía no era frecuente. Y a las 9 y 27 en punto empezó el terremoto brutal, devastador. Yo no viví el de México de 1985, yo estaba en Sinaloa. Pero hagan de cuenta, yo creo que fue peor, porque al menos el número de. Los destrozos en la ciudad fueron peores allá. Y el, solo conocidos míos, murieron 33 exactos. Eh, las tres secretarias de la Facultad de Matemáticas tenían tres secretarias. Las tres murieron en lugares distintos de la ciudad. El caso es que se produjo el terremoto el, el edificio ¿En qué año 1976. El edificio en el que vivía Toma Carayú no se colapsa, se queda en pie. Ellos vivían en la planta baja, en el primer piso, perdón. Y una vez que el terremoto cesa, deciden salir, como todo el mundo. Y cuando salen la escalera, el edificio se viene abajo.
2: Uh,
1: se viene abajo todo, todo el edificio excepto el estudio de Toma Carayú, que pierde dos paredes, pero queda al suelo, y dos paredes con una gran biblioteca, la mesa con la botella de whisky, los tres vasos, las sillas, que dan hacia la calle, de manera que son una especie de escenario, de escenografía teatral, y todo lo demás es, es la mole inmensa de ruinas. Fuimos, fue, fue, fue todo el pueblo a ver. Nosotros todavía no sabíamos que Alejandra estaba en ese momento con Toma Carayú. Desfiló toda la ciudad. Tomá era un ídolo formidable. Además, hasta donde podía ser lo disidente crítico del régimen. y Estaban los reflectores, porque estaban los trabajos de rescate. Estaban los reflectores y iluminaban aquello. Aquella botella de Johnny Walker con los tres vasos a medio llenar de whisky, ya sin hielo. Imagen que nunca se me olvidará. Si se hubieran quedado ahí, hubieran sobrevivido. En fin. Ahí están los libros. Uno de los libros de cuentos está dedicada a Aina Aina. Tenía apenas unos meses, ella había nacido en febrero de ese año. El caso es que Toma Carayú, en uno de sus sketches, él casi tenía prohibido salir por televisión, era demasiado ácido, pero por Navidad siempre salía. Y, y todo el país se paralizaba para ver el sketch de Toma Carayú de ese año. Y ese año, el año anterior, pues, en el 75, el sketch de Navidad era él y su mujer, que era actriz también, uh, viendo la televisión, callados los dos. La televisión no se ve, se ve ahí de frente. Y dice ella, dice, ¿qué? ¿Vamos al cine? Sí, dice el columbos, vamos. Nomás espérate que se termine este dueto. No es dueto, es un dúo. No, 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 quería. Es un es un, un dueto, un dueto. Un dúo es de voces, es cuando se canta, y dueto es cuando es de instrumentos. No, hijo mío, un dueto es un dúo pequeño. Un dueto es un, un dúo breve, y puede ser no necesariamente de instrumentos, sino también de baile. o de. Por el amor de Dios, te estoy diciendo, ¿por qué siempre quieres tener la razón?, es un dúo, un dúo, son dos, son dos que están tocando, es un dúo, y déjame escuchar el dúo, pues no vas a poder escuchar ningún dúo, porque es un dueto, me lleva la chingada, ahorita vas a venir a darme lecciones, es que eres insoportable, bueno, ya lo sé que piensas que soy insoportable, no es que lo pienses, que lo eres, a ver si nos entendemos, mira Carrón, te he aguantado demasiadas cosas, pero estoy hasta la madre de ti, ya lo sabes que estoy hasta la madre, no es la primera vez que te lo digo, pero es la última, no estoy dispuesto a, a, a escuchar más tu pinche ignorancia insultante. Me vas a insultar si usted porque tengo razón y decir que esto es un dueto. Dueto es el que tienes entre las piernas y no sirve de nada ninguno de los dos.
5: Ya estoy harto, cabrón.
1: Que se caían los dos, callen. Sigue sí, la música, no, la música. El dueto. <risa> y después de un rato, un buen rato, como 30 segundos de estar callados, ¿qué pasó? ¿Vamos al cine? Ahí, ahí, ahí termina. Es que me acordé la Navidad, la discusión del dueto o el dúo. Y vaya, para ustedes este relato que no había hecho nunca, sí, con, nunca en el programa, en todo caso, como un cuento de Navidad, un triste cuento de Navidad. La búsqueda de Alejandra. Su mamá, su mamá vivía sola, era hija única. Por todas las morgues, en todos los estadios había cadáveres, viendo uno por uno los muertos. Así. Y las esperanzas que le dábamos todos. Está herida, está en un hospital seguro. Uf. Y finalmente el hallazgo, ¿no? Terrible. En fin... Así pues, vamos a escuchar al dúo, <risa> que forman Annelise Skoffman, no, mínimo sueca, la hija de la chinga Anelise Skoffman, que es la que canta, que les digo que está muy cuero y canta muy bonito, y Pablo González, ya sé, a la guitarra, en esta hermosa versión del Diciembre Congelado. Si lo buscan en YouTube, con ese nombre, el Diciembre no, en catalán, Al Desembre Cunjalat, canción popular catalana. Interpretada. el dueto se llama, el dúo, se llama Inca Rose, dúo, dice que es dúo, Inca Rose, dúo. Escuchémoslos.
4: total sa 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 duna ro duna sa duna rosa bella fai i punzea teni una version son pit la prenda mesrica te senti quando li. cantari esa una dulce pobre obra de deo toda
1: hermoso dulce dulce anelise Dulce Pablo, Dulce de Sembra Cunchalat. Y vamos a escuchar la última versión muy especial, y que ya hemos escuchado otras veces, así la hemos escuchado antes en el programa, que es a cargo de este personaje insólito, al que conocí personalmente, al que traté personalmente, que es Bola de Nieve. Extraordinario compositor, cantante y pianista cubano, al que llevamos a la Facultad de Ciencias. ¿Saben ustedes? En los años 60... Uh, los estudiantes hacíamos cosas. Eh, organizábamos... Además de estudiar. Cineclubes, conciertos, manifestaciones, matanzas, en fin. Revolución. Eh, hacíamos cosas. Alguna vez me entrevistó a Rolando Cordera y me dijo, ¿hay alguna diferencia entre la universidad de ahora y la de los 60? Digo, no, no, no. En... En los 60 el Moy pegaba carteles, el Pino dirigía mítines, yo editaba panfletos y hoy, 40 años después, el Moy, el Moy pega, pega carteles, castillos. el Pino <risa> dirige mítines y yo edito panfletos. <risa> Todo igual. Y, en particular, llevábamos artistas a la Facultad de Ciencias, ¿no? Era... Y llevábamos a Bola de Nieve. Y ese concierto fue absolutamente memorable. Todas las luces apagaron, solamente un reflector sobre él. Y solo se veían las teclas blancas del piano y sus dientes. Solo eso. Él iba vestido de negro, ¿no? Y sonríe, sonreía mucho él. cuando Incluso cuando no tenía que sonreír, sonreía. Y se veía esa, esa hilera de dientes que hacía juego con las teclas del piano. <risa> Maravilloso, con, con un auditorio hipnotizado y cautivado para siempre. Y resulta que descubro, mi hermana descubre, quién sabe dónde, quién sabe cómo, que Bola de Nieve alguna vez, por alguna razón, la influencia catalana en Cuba es mayor que en México, porque fue una colonización tardía la de Cuba del siglo XIX, Bola de Nieve descubre al desembre Cunchalat, y yo lo descubro, Mercedes lo descubre cantando al desembre Cunchalat, en una versión muy especial. Escuchémoslo. Bola de Nieve, al desembre Cunchalat.
5: De Cunchalat, abre de coronat, solo en un jardín de amor, le una divina flor, una ro una ro, una rosa, 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 una en una rosa, una rosa, una rosa, una rosa, una rosa, una rosa, a la una a la rosa, a la una a la rosa, una rosa, a la a la a la
3: Genial.
1: Es una maravilla Genial. Sí, ¿no? Es, es fuera de serie sí, sí, sí. Maravilloso El gran bola de nieve no, y, ¿Y qué me dirás de esta La ironía como una de las bellas artes? ¿no? <risa>
2: uh,
1: la ironía es una de las figuras clásicas de la retórica ¿no? Y saberla utilizar ¿Cómo estás, cabrón? Hijo de la chingada ¿Cómo te extrañé? ¿No? Es, es, es formidable, pues, ¿no? ¿Qué pasó, culera? ¿No?
2: Qué eh, <ríe> poco irónico.
1: <ríe> sí, lo que. Claro, hay que entender la ironía. Es llamarle bola de nieve era negro, calvo y gordo. ¿No? Un blanco perfecto. Si, si hubiera estado en las laderas del Mont Blanc, hubiera sido un blanco perfecto. Sí, su cabeza era perfectamente esférica y brillante como una bola de boliche. Sí. Extraordinario. Y, y, y su música es, está fuera de serie, ¿no? fuera de toda discusión. Amigos míos, está floja la caballada, ¿eh? Es decir, está todo el mundo en Cancún. ¿No sí. O en Cuernavaca. No? Yo creo que podemos, vamos a cortar la transmisión, Miguel Ángel, no tiene caso, seguimos nosotros aquí, la estamos sí, pasando a toda, a toda la madre, madre. <risa> escuchando chistes, contando historias, y, y si alguien está de humor más tarde o en los días que vienen, una vez pasadas las fiestas y las borracheras, ya nos escuchará el, el podcast. <risa> sí, <risa> no, esa... no chinguen, cabrones, ¿no? Uh, escríbanos a Twitter, la-salmoniza, en público para sus comentarios. Yo sé que es difícil comentar las palabras de Mansur. Difícil comentar las palabras de Mansur y no tiene sentido comentar las mías porque no tienen ni pies ni cabeza. Uh, pero aún así digan eso, no sé qué decir de lo que dijo Mansur. <risa> Mínimo. Uh, Twitter la salmoniza, la guión salmoniza. Si van a cruzar el torito, pues, si no tienen la más puta idea, como Ponle dice, uso, pues. como dice, como dice Javier Plata está cabrón distinguir, ¿no? Pues te parece mucho todos. La estática es un poco diferente. <risa> <risa> Jueguen a los dados, pues avienten el dado a ver qué les da, ¿no? El premio, no lo había dicho, Eso. es un, un, un bello arcón de uh, la boquería. Esta tienda de ultramarinos finos, que es como se le llamaba antes a lo que ahora en alemán, porque somos bien cosmopolitas, ¿ves? Se llama Delicatessen. que quesos, que jamones, qué embutidos, qué vinos, que Qué par de tortilleras hermosas, puta, es. A lo mejor no, a lo mejor está el puto empleado que es de hueva, pero si tienen suerte y encuentran alguna de ellas, va a ser un agasajo. Verlas y platicar con ellas es una fiesta. Si no traen angulas, no participo en el torneo. Uh, igual le podemos decir que trae angulas Bueno, angulas, angulas Ya no existen, verdad. ¿no? Puta, sí existen Pero, pero son Puta, pero... Sí, hay las de surimi, ¿no? No, 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 son, no putas, esas sí. no son angulas, angulas, eso, angulas. Es surimi, eso es surimi A propósito de los fenómenos de la naturaleza mm. Las angulas no son anguilas chiquitas Como por ahí se dice, no Es una especie distinta no Son gusanitos de mar uh, Y tienen sus ojitos Y la chica Uh, pues antes, para matar las angulas, porque son muy hijas de la chingada, las cabronas, las sacas del agua y siguen vivas las cabronas, ¿no? Las enlatas y siguen vivas, las comen y siguen vivas, y las cagas, y, y vas al médico porque tienes parásito. Entonces, lo que hacían los pescadores... Del Cantábrico, que es donde más angulas se producen en el mundo, antes que el surimi japonés las sustituyera, lo que hacían era uh, sumergirlas en agua de tabaco, y el tabaco las mataba. Para, para placer y orgullo de los antifumadores, ¿no? Que demostraban cómo el tabaco era dañino para la salud, de las angulas al menos. <risa> <risa> eh, pues resulta, cabrón, para que se chingue el antitabaco, que las angulas aprendieron ¡Ah! a fumar. Y ya no, y ya no las mata el agua de tabaco. <risa> Ahora ya no sé cómo las matan, si a balazos, <ríe> <ríe> si a disgustos. <ríe> sí, no sé. Pero sí, el de de tabaco ya le sirve para matar angulas. Pero sí, una lata de angulas. Es que a lo mejor podríamos cambiar el premio, cabrón. Una sola lata de angulas. <ríe> Exacto. ¿Lo cambiamos? A ver, el, el productor en jefe. Asómate, ven. ¿Cómo, cómo ves? Sí si sí, no sé cuánto valdrá una lata de angulas
3: Como dos mil ¿El... pesos.
1: ¿Tanto? Sí. ¿Crees? Sí. No, entonces no podemos. Cosa? Si cambiamos el premio, la, la, el arcón, que no es arcón navideño todavía, el arcón navideño va a venir pasado mañana. No, mañana quedamos. Que es una canasta opípara, más que ovípara. Uh... <risa> Vivípara. Y, 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 para, sí. <risa> si la cambiamos por una lata de alcohol, ¿Todo por una lata? Sí.
7: To, to, todo por una...
1: Pero es que si vale dos mil pesos, como dice Javier. Sí, eso. Vale. A menos que paguemos la diferencia nosotros. Hay
7: que ver si lo tienen primero. Deja, eso es. De, es claro, de mira,
1: lo que no tienen esas niñas lo consiguen. Es, si deja les pides una ¿no? llanta Firestone donde dibujo, te la consiguen.
7: Deja que me den precio. Te confirmo.
1: sí porque ese sería un detallazo ¿no? o sea después de todas las fiestas que le echamos a las angulas sí pero tendría, no, no puedes poner angulas y luego vino y luego no, parler, claro que... no, no mm. si son angulas son angulas, ¿no? y se reúne toda la familia mm. con el manco, sí, el... <risa> una jarra de agua porque no hay para vino y la lata de angulas en el centro de la mesa
4: Galletitas
1: Calientitas, sí No, gallet no galletitas Ah, con, con... y galletitas, sí Y calientitas <risa> Bien, amigos míos Pero para eso nos tienen que contestar Que les parece que ya es hora de volver a sí, escuchar Y payachi uh -huh. Yo creo que sí Bueno uh, Porque así de primera oída Acabó uh, Sí Uh, vamos a volver a escuchar entonces, Michelangelo, uh, Tiburón. Vamos a volver a escuchar las seis versiones de Los Payasos. Uh, a ver, es que quisiera que las pudieran escuchar. Uh, bueno, yo me sobrepongo, aunque uh, cada vez que haya silencio. A ver, Michelangelo. Eh... Uh, Ahora que empiece, nos quita el sonido para que lo podamos oír. Y cada vez que haya silencio, me das el micrófono para que yo diga el número. ¿Sale? Porque quiero que nuestros contlapaches le escuchen también las seis versiones. Va, la 1. La dos. y la seis, recuerden aquí solo tener en cuenta la primera Y en, en el estudio ya hay opiniones. Uh, en su casa también. Va, díganos cosas.
3: Mm. Tenemos muy pocas llamadas. ¿Cuáles son? Eden Martínez Santibáñez, con ganas de escuchar el programa en directo, porque a pesar de la nueva antena, la transmisión no llega. Radio Educación se escucha <coughs> un poco mejor. Ha de ser tu radio. Sí. Un es? saludo a Cabina, a todo el carmon, uh, al cardumen y a la Salmona Madre. A la gran Lupe, Lupe, que nos debe estar oyendo. Lupe Sánchez Nieves. Lupe, pasa lista de presente en el programa de Sentido Contrario. Decirle a Marcelino que habló la Salmona Madre para saludar a todos. Muchos besos para Marcelino y Javier. Salmona Madre, tenerte ahí del otro lado
1: de la, del Orán Gerciano, nos... Nos hace hacer el, el programa mejor. Imagínese cómo sería si no
3: nos estuvieras escuchando tú. Eh, Lilia Peña hace bastante tiempo pidió dedicarle a Platas Caruso, que es una pieza bastante conocida que está escrita en italiano, pues es una pieza italiana. Bueno, pues sí. A ver. Sí qué? la conozco, que, que hace bastante tiempo pidió que me dedicaran
1: Caruso. Ah, sí, hombre, Claro. Eh, ya la hemos escuchado, pero va Lilia Peña, eh, es los, en los programas especiales no, porque esos programas eh, la música es canónica y obligatoria. Pero el próximo martes va el Caruso, ¿cómo se llama el... Lucho Dala? Lucho, lucho Dala. Dala, no la doy. Y no me llames Lucho. <risa> no, yo lucho porque aquí las
3: cosas mejoren, ¿no? En el país y así. así es. Es una lucha.
1: sí, bellísima la versión de
3: bella. Caruso de Lucho Dala, sí. Miguel Ángel Rosers, o Rosets, no entiendo aquí bien la letra, disculpe usted. Felicidades por la trayectoria y por las fechas, y contesta el Torito. A ver cómo contesta. Martín Catalán, para saludar a todos y comentar que es el único de su familia que escucha el programa. Manda felicitaciones y un abrazo para todos por las fiestas. Miriam, felicitaciones especiales. Para Miriam, y contesta el Torito.
1: ¿Qué traes con Miriam, Martín? Ah. Pero además, ¿qué, bol, qué, qué balconeada le pone a la familia, ¿no? Dices, esa bola de pendejos que se <risa> sí, reclaman parientes míos. <risa> no escuchar el programa. Gran abrazo, Martín, gran abrazo.
3: Jesús Ayala, saludos al profesor Perelló y a todo el equipo. Felicidades, contesta el Torito. Eduardo Moreno, contesta el Torito el rey maestro, hable usted por favor de la mamada de la reforma política en el DF y que el DF ya no será DF y que las delegaciones serán alcaldías. ¿Qué beneficio tendrá para la ciudad y aún más para la ciudadanía?
1: Sí, esto, esto podemos comentarlo rápidamente, rey. Uh, sí es una mamada, efectivamente, pero hay de mamadas a mamadas. El DF había dejado de ser DF hace tiempo, ¿eh? desde principios del siglo XXI, ya no era un distrito federal, ya era una cosa amorfa. La idea de distrito federal, como en Brasil o como en Estados Unidos, es un territorio libre de alborotos, pues para que el gobierno federal pueda trabajar con tranquilidad y eficacia. En D.C., como se llama el distrito de Columbia, ahí los habitantes, por ejemplo, no votan. Porque están excluidos del, de, de la grilla, de la pro publicidad, de la propaganda y demás. Y lo mismo en Brasil. Aquí el crecimiento desorbitado de la Ciudad de México y del, del DF. El DF es un cacho que le chingan al Estado de México. Originalmente era el Estado de México. No estaba la Ciudad de México. Después le, le mochan el Distrito Federal y, y se crea esta cosa que está contrahecha desde el principio... Contrahecha desde un punto de vista de programación, pero también contrahecha desde el punto de vista de la movilidad socioeconómica, porque está hipertrofiado, pues, absolutamente. Y ya no se sabe qué es Distrito Federal y qué es Estado de México, dónde termina Nesa y empieza Iztapalapa y, y, y Ecatepec y la... ¿Nesa la, ya? La, la, no, 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 Ecatepec está... Sí, hombre, el hermano, el hermano de... La Gustavo Amadero, ah. chingada. Ah, sí, quedó tonito. Dice, a ver, el hermano. Se llama el hermano Gustavo A? Sí. Uh, uh, y, y ya no tenía sentido. Más aún cuando los delegados ya no eran delegados, ya eran elegidos directamente. Pues sí. Entonces, eh, a lo mejor lo que tendría sentido, si 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 es que se quiere reservar un espacio libre de interferencias sociales, asonadas y de alborotos, de hacer un de hacer un distrito federal chiquito, digamos, no, eh, ya sea aquí mismo en la ciudad o fuera de la ciudad. En algún momento dado se había hablado de de refundar la capital del país en San Luis Potosí en particular. ...como se hizo en Brasil, ¿no? Al sacarla de Río de Janeiro por los mismos pro, por los mismos problemas. Washington también es una ciudad artificial... ...creada artificialmente para ser capital. Lo mismo que Canberra en Australia. Y en buena medida Madrid en España. Uh, a lo mejor tendría... Ni Niemeyer todavía vive el arquitecto de Brasilia. Ya mm. tiene 140 años, pero pues, lo podemos traer... <risa> Y, y que nos construya una capital así como Brasilia, ¿no? Sería poca madre. Eh, pero efectivamente es pura demagogia. Mi, mi opinión mi opinión de Mancera es deplorable, deplorable. Para eso, si, si, si para eso queríamos democracia y para eso queríamos eh, la izquierda parlamentaria, realmente no valía la pena, ¿no? Es. Siguen los mismos baches, siguen los mismos topes, siguen las mismas esquinas y los nombres de las calles, siguen las mismas casas sin números en la puerta. Uh -huh. El desorden permanece aparte de los problemas inherentes a la cantidad de gente. son. Levantar, por ejemplo, hoy no circula así por mis huevos para caerle bien a la gente, fue una enorme pendejada, aumentó el flujo vehicular en un 20%, pues. Es decir, la quinta parte de coches que no circulaban circulan y entonces pues sí se nota uh, de manera drástica o sea si 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 yo hubiera tenido la precaución de tomar el tiempo de cuánto me llevaba a ir de mi casa a CEU uh, tres meses por semana y cuánto me toma ahora vería la diferencia ¿A poco no mi, sí sí se nota claro Exacto. claro
3: claro que se nota
6: y es que manejar a cincuenta kilómetros
3: así es <risa> El, la la Orin Jolis se está cayendo y nadie hace nada. ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Literalmente se está cayendo.
1: Es por el hollín. ¿Por qué? Okay. <risa> okay, okay. ¿El hollín okay. de la señora? <risa> en fin, sí. Uh, felicitaciones para ti. ¿Pero ¿quién, quién es que preguntó? Ah, o ah, sea, ya te la revolví bueno ah, ¿qué, es... ¿Qué pasó? Ya nos llevamos así
2: <risa>
1: <risa> Bueno, sigue, sigue adelante El Rey Ah, el Rey, el Rey No, acá está, este es el Rey Ah, sí Es que yo no sé cómo le hace el pinche Javier Que las palomea todas, las correctas, las incorrectas todas No, las es que palomea
3: las que ya leí No, no, no pongo las de Torito ah, bien. Jesús Acevedo García Esta, esta llamada es enigmática Abrió Facebook. Abrió Facebook. Abrió Facebook, sí. Un grupo Carmen Aristegui y la Salmoniza.
1: Ah, que se abrió en, en, en Facebook un grupo que se llama Carmen Aristegui y la Salmoniza. Habría sí.
3: que buscarlo, sí. En el cual se puede ver una foto de Aristegui cuando estaba en la secundaria 59 Club de Leones. <risa> Información que no sí. han querido difundir por alguna razón. Bueno. Abrió en Facebook, se me hace así como que muy extraño. ¿no? Alguien abrió. ¿Alguien? En sí, sí, sí. sí O se abrió en Facebook. Sí, o se abrió. En Facebook. Sí, sí,
1: sí. Uh, y luego, es, información... es, ese grupo de, de Carmen Aristegui, de su escuela, de su foto, ese ya existía, pero no decía nada de la salmoniza. Existe algo así, eh, muchachas, sí, sí, sí. internautas,
3: y luego dice información que no han querido difundir por algunas, quien ¿Quién no ha querido difundir? No entiendo. Sí, es enigmático, es ¿verdad? clandestino. Es que enigmático. Pelipatético. Sí. Daniel Guerrero de Tlanepantla, un abrazo para todos. Siempre los escucho desde el principio hasta el final del programa desde hace 14 años. Felicidades. Pobre hombre, sí. Carlos Sánchez, le gustó mucho el comentario del señor Mansur. Doctor Mansur, ¿no? Sí. ¿Qué es más,
1: señor o doctor? doctor, Sí, porque ya señor, ya es cualquiera, ¿no?
3: Hasta la señora de la limpieza, señora, sí. Abel Sosa Vaca, saludos a toda la plana en cabina. Yo fui jefe de la fonoteca de Radio Unam. Felicidades para todos. Un abrazo, Abel. Abel, el gran Abel, sí. Julia Leticia Menes Nava, saludos a todos. Contesta el torito. Y bueno, Julia Leticia puso algo ahí en el Facebook que no se ve, que no se puede ver.
1: ¿Qué? No, no ya ah. le estoy
3: diciendo a Julia Leticia que, ah. que puso algo que no se abre. Ah, acabe. que no se
1: abre, es cierto, es cierto. Pero puso otra cosa maravillosa la Julia Leticia, que es esa escena del rebaño de ovejas eh, que se cae por el abismo. ¿Lo vieron? No.
6: Ay, sí, es, es formidable,
1: con una ovejita negra Así que va es. en sentido contrario. Ah, ¿eh? sí. Y dice, excuse me, excuse me, excuse me. Todas <risa> sí. están cayendo. Sí, sí, y sí.
6: Aparecen... Empujadas
1: por las de atrás. Es que ese fenómeno real. Existe. Los suicidios masivos de rebaños de ovejas en Escocia en particular. De hecho, en la gran película de John Schellinger, uh, que seguro Iván y Javier, que tienen la edad necesaria, conocen, que es lejos del mundanal ruido, Far away from the no sé qué, Con la... seguro se acuerdan de Julie Christie o no. Ah, ella sí. Sí, bueno. sí, es la protagonista y, y ahí está filmado un suicidio real de un rebaño. Bueno, no, no, no. es un rebaño. Sí, pues sí. Aunque, no. sea, aunque, sí, aunque, es sean salvajes, no, aunque sean ¿no? muy grandotes, ah, sí. sean sí. los... se rebañan. Sí, exacto. ¿Qué quieres decir rebañar?
3: Yo me rebaño todos los días. Si bañas una. Imbécil. No.
1: Muy bueno. Eh, no, rebañar es una palabra que se ha perdido es en, Catala, en, en español.
6: Lo que hace uno con el pan y cuando, para Así limpiar es. el plato.
1: Eso es, cuando sopea uno, sopea la, uno la sal uno. hasta fin, hasta dejar el plato limpio. Así es o cuando, cuando muerde el hueso de el pollo huesito. o de carne, le quita toda la carnita, no es roer porque roer es morder el hueso, uh -huh. eso lo hacen los perros, pero rebañar es quitarle toda la carnita al hueso, toda la salsa al plato, eso es rebañar, pero ya no se, ya no <risa> se usa
2: <risa> <Pero> también... <risa>
1: Se y también, una rebaña, es, dice, salir del baño y volverse a bañar dice, ¿no? <risa> ya me dio no cabe
6: es,
1: es que ustedes no sé si ustedes han vivido en las zonas tórridas de México, yo sí cabrón ah, ¿cómo no? yo sé lo que es salir de la regadera y no necesitar toalla yo 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 sé de eso sales de la regadera y antes que llegues a la puerta ya estás seco en Sinaloa? Pasó sí, eso? sí, sí, sí Culiacán en Culiacán. particular sí ¿Mm? cabrón y te regresas cabrón. te rebañas pues sí, te muy bien veamos tenemos algo en twitter alguien se dignó decirnos algo en twitter mibi
6: sí al dar dame hablando de Pavlov en la UNAM por mi rata hablará el estímulo
1: <risa> por mi rata <risa> Habla del estímulo
6: eh, César es, es una
1: es una imitación de Mansur un poco dudosa <risa>
6: Okay. César Berlanga, para hacer el carbón, el carbón vegetal, la leña no se quema, más bien se hornea. Un abrazo desde la Blanca Merida.
5: Ah, anda en medio. Uy, uy, es
1: cierto, vino el, el, el venado mazatleco. Vino desde, desde las tórridas playas. <ríe> de la América de del Norte. Eso es. <ríe> Como diría. Chava Flores. Chava Flores. Chava Flores, sí. Sí, sí, vino, pero... Lo siento mucho, pero... No debería ser público, pero... Pero quiero verlos corroerse de envidia. Me trajo unas cervezas artesanales. No. Las, ¡Oh! ¡Oh! No. Aquellos que tengan a bien venir a visitarme a la casa, les tocará una cerveza. Pero no... Ni crean que las voy a traer aquí, depende usted. O <risa> en manos... Es del, Navidad! Del tragaldabas... No, es no, Navidad. no, se las bebe todas antes de que pueda yo... No, no.
6: También unos tamales de camarón. ¿no? Así es, no.
1: deliciosos. Sí, sí, sí. Y unos camarones secos para el caldo. Y, Hecho, hechos y, y, por el, él mismo. Y el marlín, sí, ah. exacto, el mismo sí, hizo la masa y todo, pescó los camarones. Todo. Uh, no, pero sí, un montón además, un madral. O sea, es formidable el César, realmente, yo que lo odiaba, ya, ya pasé a quererlo intensamente. Ajá y dice y es interesante lo que dice la leña no se para hacer carbón no se quema se hornea sí hay todo un proceso de fabricación del carbón vegetal sí
6: Alberto Montesinos eh, buenas lunas a todos un placer escucharlos Aldar Adame entre tanto juego de jotas y palabras quedé confundido <risa> excelente colaboración
1: excelente excelente John genial con J <risa> así
6: es John Lowe, a mí me gusta tanto la Navidad, los programas de sentido contrario ya son indispensables en estas épocas. Un abrazo al cardumen.
1: Indispensables para nosotros. Recuerdo con gran alegría todos los programas. Estas Navidades aquí, las Navidades pasadas, yo no sé, eh, Bogambilia nunca ha pasado una Navidad con nosotros aquí. Uh -huh. Tú sí, ¿verdad? Maravillosa. Uh -huh. uh -huh. no? Es decir, es la fiesta de Navidad con miles y miles de invitados. Doscientos mil. Mínimo. Pero sí, es, es muy especial el ambiente que se uh -huh. crea por, al tener el, el micrófono aquí que crea este vínculo tan especial. Y, y la gente sí escribe y sí habla. Y, y aparte de que es dedicado en primer lugar a los solitarios, a los enfermos, a los que están lejos, a los que están tristes... Aparte de eso, también para los que están contentos y están en grupo, y es muy, muy bonito, sí. Y hubo dos años que por razones eh, de las que no quiero acordarme, no se pudo transmitir. En todo caso, no fue responsabilidad de sentido contrario, que quede claro. Ya con eso lo digo todo. Pero hubo dos años. Uno, tuvimos que hacer un streaming, y lo hicimos desde la casa... Y, y el otro año ya no, ni eso, pues, ¿no? El desánimo había cundido Pero desde hace, no sé cuántos años, dos, tres, cuántos, no te, cuántos, no, no sé, tres años, ya volvió la tradición. Y este año va a estar más cabrón. Si yo cada programa, después de estar tres horas sentado aquí, me, 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 me tengo que ir caminando a cuatro patas, pero, pero a cuatro patas, no boca abajo, como los niños que gatean, sino boca arriba, cabrón. O sea, tengo los pies adelante y las manos atrás, chin, 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 porque quedo clavado en la escuadra, güey. Eso con, con las tres horas que dura ahora. Imagínense qué va a pasar con las cinco, cuatro horas y media que va a durar. Se van a juntar los dos programas, el antiguo horario, de las diez a las once y media, con el nuevo, de las once y media a las dos y media. Entonces recuerden, nos vemos aquí mañana, mañana jueves, para celebrar la noche nueva a las diez de la noche. Y fíjense bien mi última deducción, fíjense bien. Espero que, que el profesor Mansur nos esté escuchando todavía. No, decimos, en México decimos nochebuena. No, no se dice en todos, en todos los países hispanoparlantes, ¿no? Noche buena. Y decimos noche vieja. La noche uh -huh. de fin de año. Entonces, acabamos acabamos de escuchar el diciembre congelado, diciembre congelado, decir, uh, eh, empieza el renacer, ¿no? A partir de la noche de la noche empezó el renacer. Empiezan a cortarse las noches, ¿no? Camino hacia la primavera. Uh, ¿No será que el nombre original de la noche de mañana no es noche buena, sino noche nueva? ¿No será que la B mm. y la N se permutan, se como, como en tantas otras eh, expre, mm. palabras y expresiones, noche nueva, noche vieja? Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: ¿No? Noche nueva porque es la primera noche del, del renacer, pues, ¿no? Y la Noche Vieja, bueno, porque queda el año atrás. cómo, cómo saberlo, es una, una de las uh -huh. de las disciplinas más complejas que existen es precisamente la, la filología histórica, o sea, trazar la biografía de las palabras ¿eh? Ancina. La Ancina. Pues aquí nos burlamos, pero eso no, es clásico lo tomes, de los clásicos, ¿eh? ¿Sí? Seguimos. Eh,
6: perro vagabundo. ¡Perro! ¡Bup!
1: Le digo bup porque los perros en catalán hacen bup, no hacen guau. Uh -huh. ¿Cuentan, Así es.
6: Cuentan que una vez Caruso fue al banco a cobrar un cheque y olvidó su identificación. Los del banco resolvieron pedirle que cantara para comprobar que efectivamente era él.
1: ¿Y? Lo mandaron a la
3: chica. <risa> <risa> Demasiada interferencia. <risa> Exacto. No, más bien era falta de interferencia porque lo habían oído en disco o en el radio. ¿verdad? Así no, es,
1: así, ya directo. No se oye como
3: en el radio. ¿verdad?
1: Como ese anuncio, ¿de qué era el anuncio ese? Era era del IFE, ese del luchador que va a sacar su credencial, ¿cómo se llama? El lagarto, no sé qué. Este... díganme, díganme, ayúdenme desde... el camaleón de oro sí, ¿no? el camaleón de oro, sí dice dice, pero no traigo, mi... soy el camaleón de oro sí soy y se mide ah, y, dice, la... sí. y, se, y, y, y hace la camaleona la, la no? camaleona
3: muy
6: bueno
1: ese camaleón aquí nos va a aportar un, un
3: enriquecimiento el tiburón era
7: camaleonina
3: la cama leonina. Exacto. ¿Cama leonina?
7: Puta ya.
1: Lo tronó mansur Que lo
3: hacen para siempre.
6: Recuperable.
1: Lo Bien. ¿Qué más tenemos en Twitter? Y
6: bueno, nos acaba de escribir <risa unt nel lines> nuevamente César Berlanga. Y dice, con reforma o sin reforma, lo único que circula en sentido contrario por estos lares es el trolebús
1: estos lares que es Mérida mm, Supongo sí. o, o, Yo o, creo que se va a
6: referir al DF Porque dice Con reforma o sin reforma Si ¿Sí es? Ah,
1: ¿sí es lo único que van a sentir uh -huh. con, en, en contraflujo uh -huh. Es el trolebus, no hay camiones no, uh -huh. no. no No. El trolebus Este era uno de los posibles Nombres ¿Sí? del programa ¿Recuerdas ¿Sí? Javier? En la que uno de los. Mm. ¿Qué? Dice Bucambilla que qué? Sí, hay
7: camiones, hay camiones
3: en, ¿sí? en.
6: ¿En contraflujo? En contraflujo
3: en la viga. ¿En la viga? Pero sí, en, en los viales, ¿no? ¿no? Sí.
6: ¿En el ah, el en la la ah, en el central, central no. No,
1: no. no. No, pero, pero se ahí da igual. En estos lares, sí, mm -hmm. no sé a cuáles lares No, pero primer... yo creo
6: que sí se refiere aquí a al...
1: ¿Pero qué decías del principio? No. Te acuerdas, cabrón, si lo hicimos juntos, uno de los posibles nombres de sentido contrario cuando barajamos, pues bastantes, docenas de nombres, uno era el trolebús fantasma. Hijo, Hijo de no sí. ¿El fantasma? sí, esa esa Qué imagen bueno, de un trolebús ¿no? fantasma recorriendo la ciudad vacío. <risa> Yo dije, Ay, cabrón. <risa> <risa> <No. risa> <El> otro... <risa> trolebús, ¿no? Ahí viene otro agua. <risa> <risa> uh, en Barcelona les llaman la muerte silenciosa, porque mm. también van en contraflujo. Mm. Y entonces, no, los, no te fijas, pues o sea, la muerte tú, chiquita. Tú, eh, no, pero la mole silenciosa es muy cabrona. Nadie, nadie que la haya padecido lo ha podido explicar, pero imagínatela. Es decir, tú te volteas hacia donde vienen los carros y te bajas de la banqueta. Das un paso, porque el carril frente a ti está vacío, esperando que pasen los carros que van de derecha a izquierda, sin saber que a seis metros a tu izquierda, en el lado ciego donde no ves nada, viene una mole ...de acero, vidrios y carne por dentro... ...a 60 kilómetros por hora... ...en silencio. Puf. Ay. Sí saben, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un cuate que se cae... ...del segundo piso... ...y un cuate que se cae del piso 20? El que se cae del piso 20 es... ...puf. Y el que se cae del segundo piso es... Uf. Tenemos más
6: Pues no. eh, solamente Jorge con X envía saludos y responde al torito
1: Muy bien, entonces va
6: Bueno, Jorge, el perro vagabundo también responde al torito y Joe Love también responde al torito
1: Joe Love, Joe uh, Love, ese tiene otro nombre, es... como eh, El Oso Yogi. El Oso, el, el Oso Yogi, que fue nuestro invitado alguna vez. Y, ah, y estuvo en el aniversario también el Oso Yogi. Muy bien. Uh, ¿Qué tenemos por...? No, vamos a escuchar tantita música, ¿no? ¿O ¿Tienes un, una luz de Facebookeros?
2: Más o menos Vamos a bien. poner
1: música, sí, porque ya está empezando. <risa> A darle. Vamos con música navideña, sale amigos, pero vamos con música navideña de a de veras. No porque no haya sido de a de veras la que la escuchamos, sin duda lo es. Uh, esta la volveremos a escuchar mañana, pero no puedo. En, en una versión distinta, Va, vamos a escuchar el corte 3. Es para mí la canción navideña pues ahora que escuché el December Kunjalat también me parte el corazón también digo qué cosa más hermosa ¿no? pero tradicionalmente como la conozco desde niño y lo que uno conoce desde niño sean música sean parientes se, 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 como que ya, ya se acostumbra a uno. pero cuando yo descubrí uh, el niño del tambor o el pequeño Ajá, tamborilero sí. Quedé fascinado. Y me pasa con muy poca frecuencia, Javier. A ver, tú como hombre de música, mm. es natural que en la primera audición de una pieza no le guste a uno. Sí.
3: sí. ¿A ti te pasa? Me pasó con Mozart. Sí. Yo ahí escuchaba Mozart y no me gustaba, no me entraba. Yo decía, no, no, música más cursi, más mamona, más empalagosa. Y hoy amo a Mozart, como y, sobre todas las cosas. Y a fuerza de... No, bueno, sí. yo creo que son... como que uno madura, por un lado, ¿no? Sí. Y se simplifican las cosas, no sé. No y sé, se crean sé, nuevos eso, mecanismos del placer sí, sí, y sí, del placer, deseo, sí, sí, sí,
1: sin duda, sí. Uh -huh. A mí me pasó también con el piano, por ejemplo, yo uh -huh. detestaba el piano, uh -huh. mi mamá nos compró un piano, aprendan piano, estaba la profesora Spazensky, judía refugiada catalana, o sea, complicado, uh -huh. pero era pro profesora de piano. Y, se la, y la, la señora Spazensky les va a dar clase ay eh, clonclin, clon, clon. no, yo quiero clarinete mm. quiero violín mm -hmm. hasta cello pues hasta cello incluso sí <risa> y, y después de ahora el piano me encanta acá. vamos a escuchar piano dentro de un ratito pero de momento vamos a escuchar el niño del, del tambor Interpretado por los cantantes del Rey Acompañados por la Orquesta Sinfonía de la Ciudad de Londres Dirigida por Richard Hickok Hickok's, Con X final El pequeño tamborilero El que no tiene otro regalo que llevar al, al recién nacido Que el redoble de su tambor Recuerden lo que ya les he dicho Los villancicos en realidad deberíamos cantarlos y escucharlos todos después de Navidad Porque son para el nacimiento el... Eh, normalmente son para cuando el niño ya nació, ¿no? Pero como que después de Navidad se produce un desinfle, ¿no? Eh, eh, llega uno al, al año nuevo ya, es, eh, como que la atención está tan especial de la Navidad, se ha perdido. Así que vamos a escuchar ahora al tamborilero que va camino de, de la cueva, del establo, del ¿dónde nació este cabrón? En
3: un pesebre.
1: En Belén. O sea, Pesebre es establo, ¿o qué es Pesebre? Uh -huh. Más o menos, sí. Pero también luego de, hablan de cueva, luego hablan no, de portal. No, no, ¿Quién Sí, se habla de sí, 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 yo ¿Qué? sé, Villancico, ¿quieres que lo pongamos? Villancico catalán. ¿Que ¿Qué habla de la cueva? No, la cueva, cabrón. Sí, sí, uh -huh. como lobo, uh -huh. hijo del sí. A lo mejor Ignacio nació fíjate <risa> <¿Sía>? <risa> Demasiadas contradicciones, ¿no? Qué pedo mm. o en el /o. <min implied collaborations>
9: es peor Que es peor que en un estado.
2: Mejor que las que me la acuerdo.
1: Va, el tamborilero, el niño del tambor.
2: King to see, Our finest rum, gifts will bring, -rum -bum -bum, rum, 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 To lay before rum, the king, -rum -bum -bum, rum, 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 rum. So. Feet to give a
5: king, Parapa my Rapa Pump, Rapa I play for you And kept time, I
2: played my drum for him, pa -pa -pum -pum. I played my best for him bump, 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 <laughs> me ba my boom
1: su coro, qué hermosa canción, param pam pam. Esta versión está bonita, diferente sí. la de las posadas. De las posadas. ¿Qué quieres que te diga? Pero dicen param pam pam, el tambor suena rantam plan. Rata, plan, rata, plan, plan, rata, plan, plan. plan. Así es. Dice, sí, sí. chiste mamón, chiste mamón, como si nosotros <risas> no fuéramos. es como se si inventó la música, no? Y va Paquín con su papá. Ese, ese chiste se lo debo nada menos que a Fernando Marcos. Lo contó en medio de un partido de fútbol que debía estar de huevo ¿verdad? porque se puso a contar chistes. <risa> dice que va Pachín en una diligencia con su papá y se desbocan los caballos de la diligencia. Y Pachín, uh, desde, asustado, presa a pánico, le pregunta a su papá. Y dice, ¿parará, papá, parará? Y el papá le responde, parará, Pachín, parará. <risas> Cualquier reclamación diríjense Al ilustre don Fernando <risas> Se ríen como niños bobos. <risas> sí. Bien. Eh, son la una con cuarenta de este dos nivario carbón. Qué barbaridad, el carbón, ¿no? Los mineros del carbón, qué heroicidad. ¿Se acuerdan de la mina esa de Chile en Atacama? Claro. ¿Dónde era? Un abrazo para nuestros amigos chilenos, para Janet y Antonio. Por cierto que Antonio me escribe, no se escribe pues, lo que pasa es que me escribe por, por sí, sí, caminos, sí. por senderos alternos diciendo que está de acuerdo conmigo que los dos grandes inventos de la modernidad eh, son el, los hisopos de algodón para meterse en los oídos y el Uber. <risa> Él me dice, sin embargo, Marcelino, te pido que pruebes eh, para rascarte los oídos las llaves de candado. Supongo que dice las de candado porque han de ser más delgaditas, dice. Eh, Pro, rascan un poco y eso produce un placer incomparable, dice. Y tienen la ventaja, me dice el pinche Antonio, tiene la ventaja que si además te sacas cerilla con ellas, eso sirve para engrasar el candado. En el hemisferio sur, que en este momento están celebrando una Navidad calurosa, tienen un gran sentido del humor. Pero porque hablaba yo ahora ah sí la mina cómo se llamaba no no, no la mina se acuerdan bueno, de? Ahora mismo? Ver, eran eran mineros del carbón los mineros del carbón son los más sufridos ahí el carbón desprende el famoso y tenebroso ga el gas este grisú que es terriblemente explosivo no y explotan las minas de carbón y han muerto miles de trabajadores Atácan. Atacama, ¿verdad? Sí, es el no desierto no de Atacama.
3: Atacama, ¿Ata ¿Eh? San José, exactamente. Camas Leoninas, Atacama. <risa> Le que lo pida No trae un
1: ribotil, algo para. <risa> de, de hecho, sí, traigo. Traigo Valium <risa> Vallum, sí. No, prefiero un tafil, ¿no? <risa> Un tafín, sí. Uh, sí, en el norte de México, ¿no? La, la terrible también fue de carbón que no pudieron rescatar los cadáveres bueno está Germinal ¿no? de, de Milzola. Zola han sido siempre los trabajadores más combativos gran parte de los derechos laborales que se han conquistado con sangre, sudor y lágrimas a lo largo del último siglo y medio se lo debemos a los mineros las huelgas mineras, la huelga minera de Asturias de 1933, en que está esa fotografía reprimida por el ejército. Creo que murieron 3.000 mineros en la represión, 3.000 mineros. O sea, para ellos el grisú les, les hacía los mandados, el ejército español, entre los cuales estuvo Franco. Hay una fotografía que no he querido buscar en internet porque a lo mejor la encuentro, de los soldados posando sonrientes, sosteniendo por los cabellos las cabezas eh, degolladas de los mineros. Así fueron los españoles. Tenemos que hablar de España, por cierto. Así fue la huelga de los, de los mineros asturianos. A ver si el próximo martes, como pausa ante las fiestas navideñas, escucharemos esta... Formidable, estremecedora canción de los mineros asturianos, Santa Bárbara. Santa Bárbara, bendita. Tra, la, 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 la. Santa Bárbara, bendita. Tra, la, 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 la. Patrona de los mineros, mira, mira Marusiña, mira. Mira cómo vengo yo. La escucharán la semana que viene. Santa Bárbara. Santa Bárbara se le llama al depósito de explosivos de una mina o de una embarcación. La Santa Bárbara es donde se guarda la pólvora y demás. Bien. Eh, vamos. Yo sé que están impacientes por escuchar a Javier Platas. Yo también no uh -huh. estoy. Uh, la semana pasada leímos poesía. ¿Y de qué manera? Esa lectura me quedó grabada al fuego. Uh, la combinación de Álvaro de Campos con Javier Platas fue fuera fue y, y Barber, de fondo, mm. fue un momento único. Y doy gracias al cielo y a la modernidad que eso está grabado, que existe, que puede ser reproducido. Claro que no es lo mismo escucharlo, y eso ahí los compadezco a todos ustedes, no es lo mismo escuchar grabado que escuchar en directo, eso para empezar. Pero tampoco es lo mismo escuchar en directo que, que en estar directo. junto al, al, al hombre que lo lee y ver, ver la atención en la mano, la atención en el rostro, formidable. Hoy tenemos un texto muy distinto, ya sé que tenemos cosas pendientes que... Van Hens Thiele nos recuerda que se cumplen 30 años de la escritura, pero no son 30 años, son más Van Hens de las Cosmicómicas de Italo Calvino, son más, hace 30 años yo ya las había leído. Tenemos que verificar eso, pero leeremos las Cosmicómicas. Igual, lo que pasa es que tenemos que encontrar un cuento suficientemente corto, la última vez que quisimos, ¿te acuerdas?, Resumir un mm. cuento es un fracaso. Sí, no, 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 no se, se puede. puede. Un, un, un fragmento de una novela se puede, digamos, pero un cuento pues, no okay. se deja. No, no. porque Tiene una estructura especial de cuento. Hoy vamos a leer un fragmento de una novela corta o un cuento largo, vaya usted a ver uh -huh. lo que es. La metamorfosis de, ese, de este hombre inasible que fue Franz Kafka. ¿Qué personaje Kafka? No, madame. ¿Qué, ¿Qué tipo? Qué... ¿Saben ustedes que él no publicó nada en vida? Ni quería publicar nada en vida. Él era oficinista. Él escribía en sus ratos para él una especie de... ¿Cómo se llama nuestro hombre? el plagiado por...
6: <risa>
1: por el portugués. <risa> sí, a ver, sí... Uh... Díganme. Ah, eh, eh, sí, uh, el, el, el bibliotecario, hombre, sí, ¿cómo se llama? Uh, Fermino Gran amigo, no. Uh, el que escribió eso, que cu la muerte desaparece, que deja de morirse la gente. Bueno, nos acordaremos tarde o temprano, sí. Pues algo así era Kafka. Flaquito, chiquito, modesto, escribiendo. Y si no hubiera sido por uno de sus pocos amigos, tal vez su único amigo, que era Max Brod, nos hubiéramos quedado sin leer eso y uno se pregunta ¿cuántos Kafka's cuántos genios no hay por ahí musicales en pintura en literatura, en la ciencia uh -huh. de los que nunca sabremos nada pues ¿no? y uno de los primeros escritos de Kafka, el primero que lo hace célebre eh, el menos angustioso de todos pese a, <risa> pese a, 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 la, a la atrocidad que describe es la metamorfosis. Pues bien, eh, después de dudarlo, decido leer el principio de la metamorfosis, porque es como un cuento infantil, un tenebroso Perdón. cuento infantil, dígame.
6: ¿Teófilo huerta?
1: Teófilo Huerta, ándele. Ay. Exacto. Sí, las neuronas como lo quitas buscando sí, 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 queriéndose sí, 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 dar. Sí, sí que nos dar los axones como nosotros nos damos la mano y no, espérate, no te hagas doler, y hasta que ya se produce la sinapsis. Teófilo Huerta, el gran Teófilo Huerta, vaya un abrazo para él si nos está escuchando. Pues sí, a Teófilo Huerta a mí me recuerda a Kafka, su figura, su situación, Solo que Kafka más ha abusado que él no dio a no dio a ninguna editorial sus escritos para que se los publicaran, sino que y tampoco los destruyó o a lo mejor sí destruyó a algunos y eso no lo sabemos nunca pero pinche franz yo creo que no estaba tomando pelo porque se los dio a max bros ya cuando estaba a punto de morir y ya, te los doy pero no lo vayas a publicar ¿Entonces para qué me lo das no seas puto no sí no sé no sé exactamente en qué condiciones se produjo pero Brod, eso sí lo confiesa, le prometió no publicarlos y decidió pasar por perjuro y no privar a la humanidad de esos escritos maravillosos del castillo, la muralla china, el proceso, América y la metamorfosis. Vamos, vamos a acompañar la metamorfosis de Franz, que quiero que sepan leer, sí, Cuento Infantil, Cuento Infantil, Mis Huevos. Es terrible, porque cada uno de nosotros puede convertirse en cucaracha... ...y se convierte de alguna manera en cucaracha con más frecuencia de lo que creemos. Vamos a acompañarla para homenajear a Javier Platas... ...con eh, el concierto en B... En B ¿qué sí. decir sí, 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 sí. Ah, yo creía que no. El concierto en sí. C menor... Opus 104 para chelo de Borchak. De Antonín. Anton. ¿Antonín? Antonín. Ahí Antonín. Así le decían en la casa chico. Antonín. Ven a cenar. Uh, Antonín Borchak. Tiene conciertos para chelo Tiene conciertos para Lupe. Conciertos para lucha. <risa> conciertos... <risa> ¿No? Para Viola <risa> Sí. Un concierto para Chelito En Si Menor Opus 104 Interpretado por Jacqueline Dupré Como quien dice Jaimina del Prado Acompañada por la Orquesta Sinfónica De Chicago Dirigida por este principiante Este muchacho que, Su esposo Daniel Barenboim. Uh -huh. ¿En serio se casó con... Con... Ya ya no, sí, es una historia de amor maravillosa
3: esa. En 1987, creo. No, antes. No no me acuerdo la fecha, pero... Se casaron y tocaron juntos. Hicieron un concierto en la, en la, en la boda. Uh, Barenboim de... es
1: exclusivamente director de orquesta. Es pianista también. Es ¿no? pianista y director de orquesta. Así es. <coughs>
3: argentino. Uh -huh. Judí, judío argentino. Sí, perdón Y está hay una película acerca de ese asunto que se llama Hillary y Jackie. Es muy mala la película, pero da una idea de lo, que, de lo que pasó con ellos. Porque a ella le dio una enfermedad terrible que es eh, esclerosis. Múltiple. Uf. Entonces a los 42 años Uf. ya dejó de, de tocar y, y murió a los 43
1: años. Al menos murió Ten, pronto, porque una... luego te pueden provocar agonías sí, como nuestro amigo dirías. José Antonio y otros, de años y años, y años en que te vas uh -huh. muriendo en vida. ¿no?
3: Sí, una historia dulce y terrible. La de Jackie y Daniel. A ver,
1: como, como no vamos a salir del aire, ¿eh? porque Javier va a leer y el pinche café está al lado, me, 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 ¿me lo puedes calentar acá? Muy bien. Eh, entonces, la metamorfosis de Kafka, traducido por quién sabe quién, ¿verdad? No, no, no sabemos. No viene, eh. Viva Internet, ¿no? Cuando me dicen, ¿y de dónde sacaste eso tú? Lo leí en Internet, ya, ah, chingón, pues si lo leí en Internet, <risa> no hay Internet. Es como YouTube, pues, ¿no? Que tú dices, a ver, ¿quién, quién interpretó esto que es tan bonito? Pues, sepa la chingada, cabrón. Y tampoco sabes. Caruso. Caruso. ¿El traductor? No, Caruso interpreta todo lo que está en ah, YouTube. Ah, sí, a huevo, a huevo, eso es YouTube. Así es, así es. Por cierto, tenemos que volver a poner, ya son las dos, pero antes leemos pues la Metamorfosis. Pero empieza Antonín, con Daniel Barenboim y Jacqueline al frente.
3: Mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro surcado por curvadas callosidades sobre el que casi no se aguantaba la colcha que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa... Había desparramado un muestrario de paños Samsa era viajante de comercio Y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada De una revista ilustrada y puesta en un marco dorado La estampa mostraba a una mujer Tocada con un gorro de pieles Envuelta en una estola también de pieles Y que muy erguida esgrimía un amplio manguito Asimismo de piel que ocultaba todo su antebrazo Gregorio miró hacia la ventana Estaba nublado Y sobre el zinc del alféizar Repiqueteaban las gotas de lluvia Lo que le hizo sentir una gran melancolía Bueno, pensó ¿Y si siguiese durmiendo un rato Y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible Pues Gregorio tenía la costumbre De dormir sobre el lado derecho Y su actual estado No le permitía adoptar tal postura por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. Que cansada es la profesión que he elegido, se dijo, siempre de viaje Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja afuera Por no hablar de las molestias propias de los viajes Estar pendiente de los enlaces de los trenes La comida mala, irregular Relaciones que cambian constantemente Que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales Y en las que no tienen cabida los sentimientos Al ¡Ah, diablo con todo Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama para poder alzar mejor la cabeza. vio que el sitio que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. «Estoy atontado de tanto madrugar», se dijo. «No duermo lo suficiente. Hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando a media mañana regreso a la funda para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo, con el jefe que tengo, hiciese lo mismo, me despedirían en el acto, lo cual probablemente sería lo mejor que me podría pasar». Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese marchado. Hubiera ido a ver al director y le habría dicho todo lo que pienso. Se caería de la mesa. Esa sobre la que se sienta para, desde aquella altura, hablar a los empleados, que como es sordo, han de acercársele mucho. Pero todavía no he perdido la esperanza. En cuanto haya reunido la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos cinco a seis años todavía, me va a oír. Bueno, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las cinco.
1: Hans, Javier, Antonín, Daniel y Jacqueline. El, el quinteto dorado. Áureo más que dorado. Magnífico, magnífico. Qué estremecedor es Kafka. Uno diría: ah, es un cuento de ciencia ficción. Pura madre. No es ni ciencia ni ficción es una pesadilla, pero es una pesadilla con, con referencias terribles en la realidad. En Kafka siempre la tenue membrana entre el dominio de Morfeo y, y el del de mundo de los vivos eh, es translúcida y permeable, formidable. Nuestro... Nuestro homenaje al centenario, me dice la Ariane, que es el centenario de la aparición de la, de la metamorfosis, poco tiempo después de la muerte de Franz, ¿no? ¿Me puedes decir tú misma o alguno de ustedes qué año muere él? Yo creo que sí, eh, es poco poco antes de que, que Max Brod no tardó mucho en decidirse a publicarlo. Bueno, encuéntrenlo. Mientras tanto les diré que son ya las 2 de la mañana con 9 minutos. Hablemos un poco del Torito mensual. Nuevamente esta semana, ya no es la primera que nos pasa, no tenemos ni una sola carta. No saben lo desesperante que es llegar al apartado postal y encontrarlo vacío. Es un túnel, así que se pierde el infinito. Es criminal, Escríbanme, hombre. De hecho, ya nos pusimos de acuerdo los miembros del equipo para escribirnos a nosotros mismos, para, para recibir alguna carta. ¿Saben quién hacía esto? El gran físico Max Frisch. Max Frisch, colaborador de Einstein. Uh, nunca se casó, nunca tuvo familia, nunca tuvo casa. Vivía permanentemente en hoteles y viajaba mucho. Siempre en hoteles. Junto con Einstein, una vez dijeron, la verdad ver la ciencia, Carlos, se muere uno de hambre. Qué relatividad y qué mamadas. Vamos a ganar lana. Eh, y entre los dos inventaron un refrigerador. Resulta que los refrigeradores caseros son más recientes de lo que creemos. Los refrigeradores caseros eh, eléctricos son del siglo pasado. de pues Por ahí deben haber aparecido los primeros en 1940. No, un poco antes tal vez. Por ahí. Eh, poco antes de la guerra. Pero eran a base de amoniaco, de gas. Pero el amoniaco es un gas muy tóxico. Y si se producía alguna fuga, eh, envenenaba a los habitantes de la casa. Incluso hubo un escándalo en alguna ciudad de Alemania, no sé cuál, porque toda la familia murió debido a una fuga de gas en su moderno refrigerador. Entonces ellos decidieron inventar un refrigerador que no funcionara con gas, sino con un con un polvo de metal, con virutas metálicas, y sí funcionaba, sí refrigeraba, no era tóxico, pero hacía un estrépito terrible, que es como si estuvieras viviendo dentro de una locomotora. Total, que nunca se hicieron ricos, ni Einstein, ni Frisch. Y Frisch, eh, a Frisch le encantaba recibir correspondencia, pero pues nadie sabía ni dónde andaba, ni... Eso. En qué ciudad, entonces escribía él mismo sus ideas, se iba a desayunar a cafés, restaurantes, compraba postales y escribía sus pensamientos, lo que había visto por la calle, o ideas científicas, lo que fuera, y se las dirigía a sí mismo al hotel en el que estaba y las ponía en el correo. Entonces le encantaba llegar al hotel y decir, mis llaves, por favor, ¿hay alguna correspondencia para mí?, Sí, Herr aquí tiene, y le daban su... Ah, y, 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 vale. Sí, ad, adorable. Y, y así estamos, así, así vamos a acabar haciendo nosotros, cabrón. Y aquí vamos a leer y nos escribió Arián que nos dice... Que... Se
3: escribió, Ariane. Sí. Oye, mira, aquí hay un servicio informativo que tengo que dar, si sí. me permiten que llamó la señora Edna Pimentel desde Tepepan, dice, quiero saber si Marcelino toca el piano y que Javier le dé clases de canto. Javier, me urge saber quién afina pianos. Cuando quieran venir a mi casa, que es suya, es muy grande y los salmones serán bienvenidos. Los invitados en el estudio ya se oyen cansados. Bueno, pero ahí ¿Por le va sí? el teléfono del, pues eso, del de... El afinador de pianos que se llama Jorge Sánchez. Y tiene su teléfono celular, 55-31-57-15-53. Repito, 55... ¿Es celular? Celular, claro. 55-31-57-15-53. Jorge Sánchez.
1: ¿Los afina a domicilio sí, o hay claro. que llevar Bueno, hay que llevar trayendo. el piano de
3: repente, sale más barato si uno lo lleva.
1: <risa> o oh, no, solamente las cuerdas que estén desafinadas, ¿no? Las cuerdas. <risa>
3: Servida señora Pimentel. Pero, que usted... pero
1: ella pide que le afinen el piano, pero luego me echa mi, mi, mi patada en pasando. ¿Y, ¿Y a mí quién me afina? Dígame señora <risa> Pimentel. <risa> ah, yo sí puedo ir al taller. Bien, amigos míos. Uh, les decía, uh, no hay ninguna carta. Espero que para la semana que viene lo haya. Recuerden que el plazo para las respuestas correctas... Traduca el uh, primero de enero del año del señor de 2016. Uh, las cartas que no han llegado hasta entonces no participarán del sorteo. ¿Cuál sorteo si no hay ninguna respuesta correcta todavía? Espero que haya algunas. La pregunta es, ¿qué célebre dirigente comunista de hace casi un siglo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se entrevistó con Stalin, una mujer, ¿eh? una de las pocas célebres dirigentes comunistas de, del sexo opuesto. Sexo opuesto al mío. <risa> <risa> uh, se entrevistó con Stalin y se produjo el siguiente diálogo. Dice el camarada Yosef. Quiero que seas tú la presidenta de tu país, ahora que lo liberamos de los nazis. Y por única vez en su vida, alguien contradijo a Stalin y le dijo, Creo que se equivoca, camarada. En la sala, todos los presentes... Esta anécdota la tengo de manera directa, así que sé lo que digo. Eh, todos en la sala quedaron pasmados. Nadie había osado nunca contradecir a Stalin. ...y haber sobrevivido para contarla. Stalin se quedó callado un momento... ...la miró fijamente a los ojos... ...y dijo... ...¿por qué lo dice, camarada? Por tres razones. En primer lugar, porque soy mujer. En segundo, porque soy judía. Y en tercero, porque soy una intelectual. Stalin salió detrás de su escritorio... ...se dirigió hacia ella... Ante la tensión del ambiente, le tomó el rostro con las dos manos y le dio un beso en la frente. ¿A quién sugiere usted entonces, camarada? ¿Quién era esa mujer? Díganmelo al apartado postal 21111 de México, Distrito Federal, diría la carta A. A mi nombre, si quieren, pueden añadir sentido contrario. Y si quieren más aún, pueden añadir el código postal 04020. Si quieren, también traigan la persona. Si quieren, si me ven pasar por la calle, me la dan. Háganle como quieran, pero sí tiene que ser una carta sobre papel. Y uh, serán acreedores del grabado de Gabriel Macotela que cada vez que lo veo ahí encima de mi escritorio me gusta más, se los advierto. <risa> eh, mal. De hecho estoy saboteando el correo para que no llegue ninguna <risa> respuesta correcta y se ha requisado el grabado. Son las 2 de la mañana con 17 minutos y nos tenemos que ir, no sin antes escuchar algo muy especial, amigos. A ver... Una de las grandes adquisiciones de sentido contrario en esta nueva etapa ha sido la de Jorge René González. Jorge René es un tipo ejemplar, ya lo sabíamos. Uh, yo recuerdo cuando los primeros programas, uh, seguro que Madame y el tiburón se acuerdan que hablaba siempre borracho en la madrugada, ¿no? Y así Jorge siempre René. Jorge René, ¿te acuerdas? Sí. <risa> Ha de haber entrado Alcohólicos Anónimos porque ahora que, que nos vemos de, de carne y hueso no le siento el aliento alcohólico. El caso es que es un gran tipo, ya lo sabíamos y al conocerlo eh, no es de aquellos que tienen un buen lejos, tiene un buen cerca, maravilloso. Y resulta, él es un músico, es un, es un loco del ritmo toca Pionero ¿verdad? Pionero, sí, es sí. uno de los locos de, No de los no de los fundadores Porque no tiene la edad para hacerlo Pero sí hace muchos años que toca con ellos uh, Pero además es compositor y, y tenemos aquí Una de sus composiciones Ah, ah te voy a sorprender, uh, Javier Te oh, ya, voy a, te voy a sorprender sí, sí, sí. Eh, Es Una pieza Yo la llamaría, tú dirás Qué nombre ponerle, él mismo no sabe qué qué nombre ponerle, él la compuso para violín, la llamó Melodía Mortal, uh, y es una pieza para violín que interpreta Marcos Escalante, y viene fechada en junio de 2012. Vamos a escucharla, es, ya les digo, música conceptual, música contemporánea, uh. es único corte. Y, y a mí me sedujo absolutamente. A mí me llega mucha gente, bueno, bastante gente con grabaciones. Oye, cabrón, quiero quiero estar en tu programa, quiero que pongas mi música, disco, disco, quiero disco. Y después escuchas el disco, eso que escuchas el disco es un decir, escuchas los primeros segundos del disco. Y dices, Ajá, <risa> Ajá. Y me temía que algo así pasara con el gran <risa> Jorge René. Digo, Jorge René es lo que era, hombre, ¿qué va a andar él haciendo música contemporánea? Y puse el disco y me fui quedando escuchándolo, sumergiéndolo en su propuesta, uh -huh. audaz, uh, minimalista, vibrante, y me cautivó del todo. Espero que ustedes compartan mi opinión. De Jorge René González, con... Ay, se me olvidó el nombre del violinista. Marcos el, Escalante. ¿Marcos Escalante lo conoces? No. Ahora no. lo conocerás. No. Melodía mortal. Jorge René González, mm, Melodía Mortal, interpretada por
3: Marcos Escalante. Dijiste. Marcos. Marcos Escalante. Dijiste, ¿no? sí, a ver,
1: es que está escrito en el disco. ¿En el disco?
3: Eh,
1: Marcos no Escalante. escalante. Uh -huh. Gran violinista y, eh, y quiero la opinión. O sea, no, no le des por su lado a Jorge René. No, porque... no, no,
3: no. esto es una... Bueno.. Para empezar, está muy bien escrita para el violín, porque no luego no, no se escribe bien para los instrumentos, sobre todo de cuerda frotada y sobre todo el violín. Entonces, este implica un conocimiento del instrumento, del rango del instrumento, de las posibilidades tímbricas del instrumento. Y por otro lado, a mí me, me remite a Carrillo, a Julián Carrillo. sí eh, Aunque eh, Julián Carrillo en, sus, en su etapa menos... Eh, aventada menos eh, dirigida hacia el sonido 13, sino que está muy discreto el, la cuestión de los eh, microtonos. ¿no? No, ahora sí me partiste la madre. <risa> <risa> el sonido 13 es la microtonalidad, es decir, es. la octava está dividida en 12. ¿sí? Entonces, si divides la octava en más que 12, obtienes sí, cuartos sí. de tono, tercios de tono. Así es, ¿no? sí. Y, y aquí escucho la utilización muy discreta de de, de eso, pero de manera muy elegante. ¿no? No. Y, y me recuerda también, es decir, por un lado esta cosa de la microtonalidad, pero por otro lado la segunda escuela de Viena, que es Schoenberg, el que escuchamos con la lectura de... ¿Conegut Kone, se llama? Sí, eh, Kurt Vonnegut. Conegut, Conegut. Sí. No, escuchamos eh, a Webern. Ajá, sí. Ah, que es el otro de los de la, la, la escuela de bienes Schwember, la segunda Schwember, Bevern y Berg. ¿no? Entonces sí. recuerda mucho ese, esa atmosfera. Así es, sí es. Muy hermoso
1: en sí, todo caso. Yo sí. me pregunté cuando sí, sí. lo escuché. Ahorita está hinchado, no puede pasar por la puerta el pinche Jorge René porque se hinchó como para pa borrar, como guajolote. Pero es que los guajolotes de estos días están nerviosos. <risa> <risa> Él no, él está todo, uh, no sé si hinchado, ¿cómo se dice? Con, con Enchido. esponjado, esponjado Enchido. Sí, Eso es. Y uh, yo me pregunté, ¿de dónde sale eso de melodía mortal? Porque me dice, ponlo por Navidad. Dice, no, ¿cómo voy a poner por Navidad una madre que se llama melodía mortal, cabrón? Se están haciendo descuincle. Uh, <risa> uh, entonces, por eso decidí ponerlo hoy. Pero, uh, vamos a... Ya me quedó el 20 de donde salió lo de Melodía Mortal. Y es que existe esta, esta célebre película y soundtrack eh, con Tirone Power y Kim Novak, que se llama Melodía Inmortal. Se llamó Melodía Inmortal en español. La debes tener por allá atrás, en el disco con las grabaciones de hoy. Uh, en, en inglés se llamaba la, eh, Eddie Duchin Story Eddie Duchin mm. fue un célebre pianista de los años 40 y en esta película de los 50 se uh, hace un homenaje a Eddie Duchin interpretado por Tyrone Power aquellos que están riendo como pendejos en sus casas ya los estoy viendo, que dice Tyrone dice Tyrone, cabrón, aprende a hablar inglés están diciendo, se dice Tyrone no señor, no señor, Tyrone en inglés es Tyrone Solo los que no saben dicen Tyrone, mamadas. <risa> eh, sí. Tyrone Power y Kim Novak eh, protagonizaron esta película sobre Eddie Duchin. Vamos a escuchar solo un pequeño fragmento, porque el tiempo se nos echa encima, de la melodía inmortal a la que alude por contrapunto el título de la obra de jorge rené ya la tenemos sobres No podemos escucharla completamente porque tenemos a este pendejo del Miguel Ángel en los controles y no nos da más tiempo el cabrón. No, el Miguel Ángel es salmón, Miguel Ángel es salmón, cabrón. Y nos dio, para desgracia a todos ustedes, hasta media hora más. No, hasta el 10 para las tres, pues casi. Sí, sí. Pero de todos modos no podemos escuchar toda esta melodía inmortal. Pero es que quiero que se den cuenta de la estupidez de la cultura gringa. Es decir... ¿A qué estamos sometidos? Como dijo el presidente Nicolás Ceausescu de Rumanía, eh, cambiaría, cambiaría todo lo que se adquiera por una posición geográfica más favorable. Los imperios imponen su cultura, sus leyes, sus modos, pero que nos lo impongan los gringos está muy cabrón. Y esta estupidez de las... Esto es conocido como la melodía inmortal. Ignorando, ignorando lo que es en realidad... Y que no aparece en los créditos. O se aparece... Eh, quien interpretó aquí, por cierto, es esta mujer que fue célebre como pianista de música ligera. Carmen Cavalaro.
3: Ah, no. Es hombre.
1: Ah, exacto. Perdón. <risa> exacto. Bien. Qué buen apunte. Es un güey. Sí, se llama Carmen Cavalaro. Sí. Si hay güeyes que Lupe, porque no las va a ver que sea Carmen. Es un hombre. Así es. Es un hombre, sí. Por cierto que que Hoy hablé a. ¿A, a, a dónde hablé? Que me manda, a, a Banamex para saber mi saldo y la chingada y me contestan, güey. Eh, José Miguel. para servirle. Dice, José Miguel. No, José Maguey. Digo, ¿cómo? José Maguey va a servirle. Dice, gracias, José Maguey, cabrón. O sea que el hecho de que se llame Carmen, como dices tú perfectamente, es hombre. Sí, y, y además célebre el güey uh -huh. ¿sí? como pianista ligero. Pues bien, ¿de dónde sale esta melodía inmortal que todo el mundo conoce? Ah, la melodía inmortal, nadie se acuerda de Carmen Cavalaro, ese cabrón, y, y se acuerdan de, de Tirone Power, no, en el papel de Eddie Duchin. Pero ¿de dónde sale la melodía inmortal? Escuchemos. Tampoco esto podemos escucharlo completo. Este es el manantial original de donde sale la célebre melodía inmortal. Y es nada menos que el nocturno, mi bemol mayor, de este jovencito llamado Federico. Frederick. Chopin, chopan. Chopin. No, ya les conté la anécdota siete veces. No, la voy a contar una octava vez de mi amigo... Uh, Sí, lo voy a cantar otra vez. Perdido un Peralvillo ahí por los que eran tus barrios, ¿no? Ah, ah, Se buscaba sí. la calle Chopin. Cho y dice, disculpe la calle Chopin. 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 Se va derecho a la izquierda, la glorieta. Dice, Se volvió a perder. Disculpe la calle Chopin. 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 Y a la tercera vez cuando preguntó, dice, disculpe la calle Chopin. 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 <risa> 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 sí. Y la interpretó este muchacho, este sí es un principiante, es un cuate que está estudiando piano en la Escuela Nacional de Música. Se llama algo así como Arturo Rubinstein, creo, una cosa así. Mm, sí, pues, sí, 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 sí. La melodía inmortal. Amigos míos, creo que me estoy mandando porque... Eh... Bye. Sí. la... Eh... Hay adicción a la nicotina, hay adicción al alcohol, hay adicción a la coca, a la piedra, ¿no? Dice que la piedra, es la magia de la chica. Mm. ¿Has fumado piedra alguna vez? No. no. Tendríamos que Se hacerlo. Las ¿No? <risa> sí, sí, esa es, 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 es. <risa> <risa> Pero la haces tal primero. Ah, Vamos ya. a ver, no hemos, no hemos pelado a nuestros amigos de Facebook sobres, querida Ariana.
9: Sí, responden al Torito Perla Montaño, Lucía Villarreal, Jonathan Uriel Zárate, Van Den Steele, Gabriel Merced García, Almelena Fernández y Raúl García.
1: Ándeles, poca cosa. Ellos,
9: todos ellos responden al Torito. Luego los comentarios, eh, Jonathan Uriel Zárate dice, saludos a todas las salmoniza. a Marcelino y a Javier, hermosa la narración de la vida de los salmones que le gustó a mis hijas. Adi Zipatia, de 11 años, Fátima Montserrat de 9 años, y Tania Emiliana, de 6 años a quienes presento como Pequeñas Salmonas y es la primera vez que escuchan el programa Imagínate y están con el ojo cuadrado.
1: De esas que todavía no salen del remanso. ¿Y siguen despiertas ahorita?
9: Dice, sí. en vacaciones lo escucharán para ponerse chingonas aprovechando que no hay tele. Eso,
1: que están en y... Japón, ya son las de la mañana.
9: Y dice, eh, la neta se manchó Marcelino con el pinche Torito y me declaró un soberano pendejo para resolverlo por las siguientes razones. Uno, la interferencia que le ponen. Dos, mi pinche radio que no tiene antena y que con broncas agarra Radio nam you <laughs> tres Y la más importante, me tardé más de tres pinches días para resolver el doble de Google sobre el 245 aniversario del nacimiento de Beethoven. Y eso gracias a mi hija Fátima, que es buena para las matemáticas. A
1: ver, no y al final porque te interrumpí.
9: Ah, no, que eso gracias a mi hija Fátima, que es buena para las matemáticas.
1: Ah, no para la música, para las
9: matemáticas.
1: Las combinaciones, sí, tuvo que resolverlo así, este
3: bacán, no, no, lo no.
9: Eh, Fernando Castañeda, el Face del Grupo de Sentido Contrario ya no lo revisan.
3: Sí, cómo no. No lo pelamos, pero sí lo
1: revisamos. No, 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 no. No, no, no hay que revisarlo. Lo gozo. Hay cosas maravillosas. Sí, Yo lo disfruto enormemente. Sí, sí, sí. Pero ya lo he dicho y lo repito. No quiero que, el, que, que el club... Es el club de los salmones se convierta en un resumen del programa, ni que el programa se convierta en un resumen de la página, uh -huh. no, por nada. Son independientes, entrelazados, uh -huh. por supuesto. Uh -huh. Hay una cantidad de cosas extraordinarias. Ya comentamos lo que lo que publicó Julia Menes, ¿no? Del los borregos lanzándose uh -huh. al abismo. Uh -huh. Pero también lo de Jorge René, ya para acabar de ponerle aceite uh -huh. eh, en, en ¿En dónde se le pone la serie? En, 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 en no algún sé. sitio, pues, para, 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 que, sí, para ungirlo de gloria. Lo que publicó, dice: ¿Qué tiempos los nuestros en que Beethoven es un perro y Pitbull un músico? ¿no? Sí, esa página es maravillosa, sí, sí, pero.
3: Y debe fluir, o sea, ¿para qué, ¿pa qué metemos ahí? Así es, así es. Si el programa ya es una mamada de... No, no. <risa> <risa> pues tú le de broma, pero antes
1: desaparece el programa que la Eso. pasa, ¿no? seguro.
9: En Kilakasha, me fascina escucharlos. Lucía Villarreal. Muy feo, Torito. Ah, ahorita ya ni me acuerdo del orden y de las voces. Con la interferencia no se distingue nada. Ah, Igual pues lo contestaré. Con suerte le atino. Maravillosa la cápsula de hoy. Qué genialidad en el manejo de las palabras. Felicidades por la colaboración del maestro Mansur. Abrazos y besos a Marcelino y a Javier.
1: Muy bien, Jesús pero a ver, es que lo que no tuvimos nosotros en cuenta, es que yo lo grabé con interferencia a propósito para evitar el Shazam. De Eso mierda. es magnífico. Pero, pero es que además también... Se añade la, la interferencia a propósito. Entonces a lo mejor si sí no se escuchaba ni madres, ¿no?
9: <risa> Jesús García Acevedo, pero yo comentaba sobre Carmen Aristegui, ella es exalumna de la secundaria 59 en la colonia Viaducto Piedad, le gustaba el boliche y el cine.
1: Me da mucho gusto. Sí, qué buena onda. <risa>
9: Jonathan Uriel Zárate, chiste, le pregunta a Peña Nieto a un chamaco, ¿cuántos años crees que tengo? 48, señor presidente. Sorprendido, responde, ¿cómo te diste cuenta? El chamaco responde, es que mi hermano tiene 24 y es medio pendejo.
1: Sí, 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 esos ya no ya, sé cuántos presidentes han, han protagonizado. Si existe, sí.
9: Marco Medina, sintonizar el programa está ayudándome a no desesperarme por entre comillas, armar un puto reloj mecánico. Saludos al cardumen.
1: Puto armar un reloj mecánico, si no eres relojero, está cabrón, sí. Ahí tenemos un, un salmón relojero que yo necesito. Lo perdí, una vez fui a, a envolver un regalo a Sears, al Sears de Plaza Universidad, y te hacen envolver el regalo, ¿no? quien te lo vende? Dicen, ¿me lo pueden envolver para el regalo? Sí, en el sótano. ¡Chinga, tu madre! Estaba en el... Ahí voy por las pinches escaleras hasta el sótano, a una puta cola. Y al lado de la envoltura de regalos hay una relojería. ¿Verdad? Iván? Y se me queda viendo el relojero y dice, ¿tú eres Marcelino, pero yo? Sí, digo, ah, porque yo soy salmón. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ya, y, y varias veces, y nos hicimos amigos, y me mandó el proyecto. Dice, ¿por qué no construimos unos relojes que funcionen al revés? Que las agujas vayan en sentido contrario. Le dije, ¡La huevo cabrón! Y en esa huevo, se me quedé. Y, y, y le perdí la pista. Ojalá no lo esté escuchando y vuelva a dar señales de vida y hacemos los relojes, me cae. Salmónidos.
9: Gabriel Merced García Tlacomulco. ¡Uy,
1: el mercedario!
9: Eh, saludos a mis salmonzotes de cinco estrellas. Adorable profe Pereyó, que hagas ajo con el buen Doc Mansur. Hasta dan ganas ¿Cómo, de ¿cómo? tener su talento.
1: Que corramos mucho. Sí. Les
9: envío un afectuoso apapacho para todo el equipo y en especial para los bandala a quienes recuerdo intensamente. Ya, yeah. el
1: Muy bien, amigos míos. Eh, no sé por qué me está correteando tanto. El,
7: el, pues ya, nos vamos. Falta
1: el sorteo. Ah, falta el sorteo a huevo. ¿cuántas respuestas correctas? Vamos a decir que la respuesta correcta, amigos míos. Eh, pues ya no la escuchamos hoy verdad lo escuchamos el próximo programa la respuesta correcta es el número 6 es la sexta las anteriores son el primero Mario Lanza el segundo es Pavarotti el tercero es Plácido Domingo el cuarto es Cornelio Murgu el quinto Franco Corelli y el sexto Caruso y había un séptimo que es del Mónaco pero como que se encimó ya no lo quise poner la respuesta correcta. ¿Quiénes son los que contestaron correctamente? Correctamente,
3: Miguel Ángel Roset o Rosers, no sé. ahí ¿eh? Van den Van y Alma Elena Fernández. Son de tres? los que tengo aquí de tres, pero no sé si Vika tiene delitos.
6: Sí, eh, César Berlanga, corre, correctamente, y Jorge con X también correcto.
1: Eso, ahí hay más correctos, ya los tienes. ¿Son todos? Aquí está todo, esto.
3: Uno, Muy bien, que una mano sí. inocente. No, haya, ver, pues... no podemos hacer el. <risa> <risa> eh,
1: que sea más. que es la está nueva.
3: Filmando, sí.
1: Toma uno y lee tu misma Bugambilia el nombre del ganador: Van de Hens No mames, no mames, <risa> es el segundo torito que gana en, en 15 días del cabrón. La lata de Angulas. Para Bangens, oh, una Van lata Van de angulas. ¿Qué?
6: Comenta Jorge René González. Agradezco a Marcelino y a Javier sus comentarios respecto a mi pieza. Solamente. y... ¿Pero dónde está
1: Jorge René? Uh,
6: se tuvo que ir porque ¿Ah, cabrón? estaba bien madreado y a punto de dormir. <coughs> pero dice que está monitoreando el programa.
1: Ah, muy bien, de poca madre. Va, nos despedimos, amigos, escuchando al coro de los mormones, para ponerles una piedra en el hígado de los católicos. Los católicos nunca han podido tener un coro que cante como el coro de los mormones. Ahí, eh, ellos son los que están en Utah, en Salt Lake City, uh -huh, son los sí. mormones. Pues, les hace bien la sal, escuchamos el corte número... 11, que es el adecuado a estas horas de la madrugada, y con él nos vamos. Silent Night, Stille Nacht. Stille, eh, en, Stille Nacht. En, en, en homenaje a Van Stille, que ganó. Stille, me, que me caiga no, no,
3: Stille.
1: Que me caigan, que <risa> me Stille Nacht, uh, Noche de Paz, lo llamaron en español, en una buena traducción. Uh, en homenaje a Van Hengstile. Eso. Eso es uh, Y con esta noche de paz Nos preparamos hacia la celebración Hacia el advenimiento del, del Mesías Para creyentes Para ateos Y desmemoriados Amigos, un abrazo Muy intenso, más cálido Que de costumbre y los conino a que nos volvamos a encontrar mañana a las 10 de la noche Sean venturosos